0: Salve, salve, Castes! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África. É isso aí. Já era capital do Atlântico Negro, enquanto Nova York era apenas uma aldeia estação primeira do Brasil. Então estamos aqui no Bahia Cash nessa bancada que valoriza e investiga, né, essa única, e, essa única e fantástica experiência civilizatória que nós vivemos aqui a partir da Roma Negra Salvador. É isso aí. Você já sabe. Você pode se inscrever no canal, ativar o sino, comentar e dar like. Pode interagir com o nosso convidado dessa noite, minha gente. Começa com todos os convidados, né? É, mas com convidado dessa noite é, E aí eu já vou agradecendo a presença dele e família Que a Holanda tá aqui também Os bastidores <risos> também interagindo meu. Quem não tá aqui na, não vai ser interagindo tá <risos> na, é. É, Em nome de toda a nossa equipe a gente agradece a presença deles aqui Eu tô falando de Valterson Cabeça na direção técnica Jorge Billy na direção geral Nós estamos aqui com o Cabra de Itabuna <risos> é, Que começou essa atuação dele aos 16 anos lá com 22, veio para Salvador, ainda inocente, puro e besta, <risos> mas a partir daqui se tornou uma das figuras mais prontamente reconhecíveis, eu digo a imagem dele, é, não só por conta do sucesso midiático de todas as, as grandes exposições globais e tal, mas pela longa e relevante é, atuação profissional no universo das artes cênicas e tem... Aquele convidado que a gente, a gente gosta de todos, mas tem aqueles que tocam pessoalmente na né? gente, a gente fica aqui com aquele friozinho na barriga. E essa noite não podia ser diferente, porque nós estamos com o nosso, o nosso Jackson Costa.
1: Oh, maravilha, Serginho. <risos> Coisa boa, rapaz. É, eu estou aqui ainda encantado com esse ambiente aqui, né? Com o cenário, mas com o ambiente que é criado aqui. A gente entra num espaço que tem uma energia, né? Uma atmosfera, né? Uma atmosfera poderosa, né? E você falando aí, né? Me fazendo já lembrar Itabuna... 16 anos, comecei com Mário Guzmão e eu olho aqui esse cenário e vejo tantos elementos aqui da cultura de Mário Guzmão cachoeirando com quem eu comecei, então o mundo dá voltas e a gente, é bom a gente tá caminhando e perceber que a gente está no mesmo caminho assim, né é. continuando a caminhada, né, e assim muito grato sabe, por esse convite é uma honra para mim eu sou seu fã de carteirinha desde sempre, né, você com essa banda fantástica que é Adão Negro e é isso. Estou aqui. Vamos vamos conversar, né?
0: Você é de Tabuna?
1: Papajaca, legítimo. <risos>
0: <risos> que tem sempre explica para a rapaziada. Tem um negócio de, um, de uma certa. Não vou dizer rivalidade, né? Tabuniléus. E O papajaca seria o itabunense?
1: Tabunense e o, 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 o ilhéense e Caranguejo, hum, né? Que é ali no mar. Já no é mar, que... aquele mangue ali, né? Rio Fundão, Rio Cachoeira. Ele ele eu não digo que divide, né? ele une né, os dois lados de Itabuna e segue lá, na quando chega em Léus ele tem esse nome de Rio Fundão e que de fundo, quer dizer, pelo menos a parte que a gente vê ali quando chega na ponte, não tem nada porque a gente vê pescadores <risos> em pé no meio do rio é uma imagem bonita, né? E aí tem essa, essa rivalidade que não, né? acho que se, se existiu em algum momento não existe mais. É mais uma brincadeira mesmo, né? A gente, os ilhaenses costumam chamar os itabunenses de farofeiro. <risos> e, eu, e eu me identifico com isso, porque a minha mãe me levava desde criança para aquela praia de Léus e a gente tinha que levar galinha assada, Sim. né? Com farofa, com tudo. Não
0: tinha iFood,
1: essas coisas na nossa geração. Não a gente tinha que levar a galinha mesmo, né? É, né? e que bom que não tinha, né? <risos> então levava galinha mesmo, sabe? E, e é isso Feijoada às vezes Tudo, gente e Não era
0: um privilégio, por exemplo, de das classes mais populares, não Eu tava ouvindo essa semana um relato na família de, de minha esposa Que eles saíam daqui, da, do, sei lá, da, da região ali do, da Graça e aí quando chegava a época de veraneio, eles estavam lá, lá em Nema e tal, mas tinha que levar feijoada, eu não tinha nada. levava o panelão, era ah. uma família de 50 pessoas, esse tipo de coisa, né?
1: Pra alimentar esse povo todo, tinha né? Tinha um ah. serviço Eu sinto saudade. Eu sinto saudade. Meu pai era caminhoneiro, então assim, eu lembro da primeira vez que eu vi o mar, né? Não sei que idade eu tinha, não sei se uns 7 anos de idade, morando ali em Itabuna, pertinho, né? Itabuna... 26 quilômetros, você sai de Itabuna, daquela mata atlântica, e você está na beira do mar. E eu lembro da, da, da sensação que eu tive quando eu vi o mar de Ilhéus, ali na Soares Lopes, né? um mar mais urbano dentro da cidade. E meu pai caminhoneiro, nós íamos de caminhão, se hospedar às vezes em casas de, de nativo. Então era Sim. um paraíso, você se hospedar na casa de nativo... Mas quando não era para é, se hospedar, passar um final de semana, eles alugavam. Mas quando era só para passar um dia, olha, eu sinto saudade da Farofá. A gente era feliz e não sabia. E não né? sabia,
0: é. sabe? Mas você, você saiu de lá com 22 anos, veio para Salvador.
1: Com 22 anos, por culpa de Holanda, que está ali sentada, porque eu nunca quis sair de lá assim, eu sou encantado pela pela aquela região, pela a Mata Atlântica né, antes de ser ator eu queria ser agricultor, né, não tinha essa nomenclatura agroflorestor né, que é uma coisa que parece que é mais sofisticada que é a mesma coisa, né trabalhar com a terra é, assim, não que não minha viagem não era muito do, do cacau enquanto um produto, né embora eu ache bonito um cacaueiro florido, né a flor do cacaueiro é muito bonita e com fruto então é mais bonita ainda Dá, é, pra,
0: desculpe, dá para cavar a flor do cacaueiro aí? Cavar daqui a pouco? É
1: eu bonita. Eu não conheço. Tá, é linda. Te compartilhar com os é, é, bonita, é muito, parece uma flor de orquídea. É. Sim. É muito bonita. Meu encantamento com a floresta, né, aquela mata atlântica ali. E aí eu nunca quis, sempre gostei de ir lá. Pra você tem uma ideia, Serginho? É, eu já fazendo teatro em Tabuna com Mário Gusmão. É, eu morava no, no BNH, né, naquele conjunto habitacional, no bairro de São Caetano, distante um pouco da cidade, já fazendo teatro com Betão, Carlos Betão. Sim, eu Tive Carlos a honra Betão, de começar com Betão. Quando eu comecei, Betão já tinha uma... Já era Carlos Betão. Já era Carlos Betão, já tinha uns três anos. <risos> três anos de teatro no interior é uma história, porque a gente não tinha muito público, então a gente tinha que fazer muitos espetáculos. Gastava o público rápido, tinha que fazer outro, né? <risos> E então, Betão já era conhecido. Betão já era conhecido. Então eu lembro de Betão indo lá no BNH e o menino velho amarelo de tabuna, que eu queria ser jogador de futebol, eu jogava bola o dia inteiro, me lembrando que eu tinha apresentação de teatro, que eu não, sabe? Eu gostava de fazer, mas não tinha essa... Compromisso, minha... tá? Não, minha viagem era mais com a terra, meu, de ser um plantador. Meu sonho ainda é ter um pedaço de chão, né? Assim, é um sítio, uma fazenda, que se, se for naquela região, melhor. Se for por aqui também, tudo bem.
0: Mas você sabe que, conversando, vendo o Sebastião Salgado, o grande Sebastião Salgado, falando sobre a obra dele, ele tem uma, uma série chamada Êxodo, se não me engano, onde é. ele investiga essa, esse movimento que... A... Principalmente a nossa geração é, foi, digamos, cooptada a fazer, de é, inchar os grandes centros, né? Na busca desse sonho, né? Exatamente. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, né? Essa coisa de vir para estudar
1: na cidade sem grande. Lima. Os vindo do interior. E vindo do interior. Sou eu, meu amigo. Né? Eu também. É.
0: E assim, ele investiga algo que foi um movimento global. Não aconteceu só aqui, né? E é interessante quando um artista faz uma proposta dessa e coloca pra gente algo que é, a gente, às vezes, intuitivamente já sabe, mas a gente... Rapaz, é isso, isso aqui aconteceu mesmo. Mas nós, nós vivemos isso, né? Você saiu de lá, do contato com a Terra, aí hoje nós estamos vivendo um momento que é um certo uma certa... É, Digamos, eminência de completude dessa mandala, porque a gente agora quer ficar na terra, né? Exatamente. Agora a riqueza é o tomate é, orgânico. Exatamente.
1: Pai, é. Tudo antes é. era orgânico, né, assim? Tudo antes, é. né? Não lembro desse, de, de usar esse termo. Ah, vou vender um tomate orgânico. A galinha, inclusive, era. Pois é,
2: né?
0: Não era, não, não era coisa da granja, do exatamente. industrializado, era uma galinha.
2: Flor do tomate na tela.
0: Ou do Do, <risos> do, canhão canhão>
1: <risos> do tomate. É isso aí. Olha que coisa linda. Vou até tirar os óculos. Olha que coisa linda. Você sabe que eu... Ah, essa vermelha aqui. Não, essa é, aqui, ó. Ah, ah sim, aqui. Isso aqui. Tá. Lembra? Não lembram, Orquídea? Lembra, sim. É.
2: A vermelha também é, mas ela tá fechada. aí. Qual vermelha? Ah, essa vermelha sim. aí, diz que ela tá fechada. Não, aí. não é não. Qual é o nome lá?
1: O flor do calcáueiro. Tá, tá, é? tá errado. Tá errado. Avisa o Google aí que tá aviso errado. ele que tá errado. <risos> aqui, jamais, né? Assim, não, não. não é assim. É essa daqui? É, Dá é para aumentar ela, cara? E aquela de lá. Essa daqui. É. Hum. Ali é, ali Do seu lado aí, um monte ah, aqui. Nesse tronco aqui, ó Essa daqui. E já tem um cacau do lado da outra Aquela É lindo demais, parece uma orquídea Olha o cacauzinho pequeno ali, ó. Lá em cima, verdinho
0: E você vê nesse movimento histórico também Do declínio, né? Do... É,
1: do cacau Do da cacau Da crise do cacau, né? A gente
0: fez lá um filme chamado Ícone Falando de... do. Meu Deus, é Ipiaú Daqui a pouco eu vou lembrar o nome da cidade Sim. que nesse nesse universo da existia uma uma dinastia né uma, uma riqueza uma opulência absurda gerada com essa coisa do cacau no sul da bahia né que irradiava inclusive para todo o brasil né
1: exatamente
0: você você para cá Coincidiu com já com um, de, um certo declínio dessa.
1: Já estava um, já no declínio, né? Que é, eu acho que assim a, chegou no auge do declínio, se pode a gente pode falar o auge do declínio, né? Mas é, pode falar. Quando eu já estava aqui, quer dizer daqui fui para o Rio quando eu fiz a novela Renascer. Sim. E ironicamente quando a, regi, a rede Globo vai para lá, porque dá uma visibilidade a uma região quando ela faz uma novela, ainda mais Renascer, que foi uma novela de um sucesso estrondoso. No, quando mostrou a novela assim, só tava a, a região acho que tinha recebido a, a, a última cacetada para para ir para lona, né, assim. A Dali, a vassoura de bruxa tomou conta, né? Então Foi é
0: tipo o um epílogo.
1: É. Então assim, eu, pessoas que eu conhecia, às vezes conheci, né, ou, ou, ou conhecia meio, de, sabia da história, mas não era amigo. Mas tinha alguns amigos também que passaram a, a viver de coisas que eles sempre desprezaram. Por exemplo, lá a gente era comum a gente ouvir o ditado de que aqui, tal produto é muito barato o preço de banana. Banana lá, o cacau que eu tô, não dava valor nenhum. Banana Você tava... ganhava muito com cacau. Perdia. Cacau era o ouro e o resto era tudo bijuteria assim, não prestava, né? É, jaca, eu sou papa quando eu sou um Tem das frutas que eu mais gosto é jaca, é muita jaca, mas muita. O que, que diferencia uma jaca mole de uma jaca dura é só o ponto de a textura? O... Não, é o ponto de amadurecimento. É que... Não, não. É um... São, gênero, São gêneros dif diferentes, exatamente. Jaca mole, jaca dura. Tem, é... Muita gente não conhece, né? Por exemplo, jaca mole, você abre com a mão. Pega aqui e abre. Sim. É fácil tá é tudo. Jaca dura tem que ser de faca. Você não abre de uhum. uma jaca, só um cabra bem forte, assim, pra abrir jaca. E a textura é diferente, né?
0: O Agora, é parecido. Eu, eu, eu gosto muito mais da textura da jaca dura. Da...
1: Mas é o seguinte. A jaca mole é, é, minha, é a textura meio, não é meio, conhecedor, né? sério. <risos> Porque é o seguinte.
0: Estamos aqui com tem o nosso gente grande. É, eu
1: fiz uma peça com, com Betão na praça, Sim. nós éramos narradores da peça chamada hum. Itabuna Alves do Amor Divino lá em Itabuna, que é a fundação, da, fala da fundação da cidade. Sim. Jurema Pena, grande Jurema Pena, naquele projeto Chapéu de Palha, foi, foi lá montar essa peça junto com o Mário Gusmão, hum. né? Tinha uma cena que nós falávamos das jacas, os tipos de jaca, jaca mole, é jaca ouro, jaca mel, jaca manteiga. Se você comer uma jaca ouro, uma jaca mel uma jaca manteiga, todas elas moles. Não tem como você... assim Se o cara não gostar, tudo bem. Mas tem gente que... Por que eu estou dizendo isso? Tem gente que fala, ah, eu não gosto de jaca mole que você põe na boca, aí tem uma dificuldade para engolir. Aí é jaca pirão. Hum. É a textura da jaca, entendeu? Então... Mas jaca. a
0: jaca mole se subdivide em jaca
1: ouro... Ouro, mel, <risos> né? Ouro, mel, pirão, manteiga. que é As que eu sei <risos> até aí, entendeu? <risos> Jaca cara é um negócio maravilhoso, é uma coisa fina, sabe assim? Porque quando a pessoa, eu já ouvi várias pessoas, desde lá, de lá pra cá, aqui em Salvador já ouvi falar também, não, eu não gosto porque se bota na boca é, e tem uma dificuldade para é. engolir, claro, tem jaca mole que é assim, mas não, não engole, cospe e passa pra outra jaca, entendeu? Eu mesmo faço isso.
0: <risos> mas é jaca dura, eu curto. Jaca dura
1: é uma maravilha. É uma só também, não vou deixa Vou lhe dizer uma coisa, pra você entender o grau do que eu tô falando, é jaca dura. Nós tínhamos uma turma de adolescentes lá, nesse BNH, que tinha uma turma muito boa que jogava futebol, tocava violão, tudo. E nós via, andávamos, fazíamos uma caminhada para a fazenda de um desses amigos, que era uma caminhada de 9 quilômetros para ir 9 nove quilômetros para voltar. Pegava estrada de barro e tudo. E lá na fazenda dele, que já era dentro do mato, acabava a estrada e a gente adrena, adentrava a floresta e tal. E lá nós descobrimos uma jaca dura, que era assim, a jaca, certo? eu andei 9 quilômetros de volta com a jaca na cabeça, mas era desse tamanho, meu amigo. jaca boa, só pra você entender, eles foram na frente, eu tava com a jaca na cabeça, era pesada, então eu saindo da mata fechada pra pegar a estrada, então era um caminhãozinho muito estreito que era, o caminho era feito pelo pisar das pessoas. E era pouca gente que passava ali, de vez em quando alguém ia lá. E eles foram na frente, aí quando eu tô com a jaca na cabeça, tinha uma cobra enrolada no Eita. caminho. Não dava para passar pelo lado, que era tudo mato alto.
0: No meio do caminho tem uma cobra. Tem uma cobra,
1: tem uma cobra no meio do caminho. Eu com a minha jaca na cabeça, olhei aqui pro lado, olhei pra cá, não tinha um pedacinho de pau, não tinha nada para eu jogar nessa cobra para ela sair. E eu pensei, a minha jaca eu não jogo não. Eu acho que ela se comoveu com isso e saiu do caminho... Né? Acho que foi esse papajaca aí, não vai... Aí saiu e, e eu continuei meu caminho. Carreguei a jaca, jaca na cabeça. dura, boa. De, um, nove quilômetros com a jaca na cabeça. Então, assim, só para você entender... Um,
0: a importância da jaca é, para os papajacas.
1: É. Hum.
0: Você largou esse universo fantástico é, com tudo isso e veio para Salvador. Pra Salvador.
1: Pra, fiz vestibular e Holanda... Por que não faz vestibular? Eu... Tá, as pessoas lá, eu já, eu, 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 quando eu vim pra cá, eu já era ator lá, há seis, durante seis anos já, né, atuando lá com o Mário Guzmão. As pessoas que me viam no teatro e gostavam, ah, poxa, você é um grande ator e tal, vá pra Salvador, ou então, não vá nem pra Salvador, vá pro Rio de Janeiro. Ah, me descia né, imagina o elogio e tal. Entrava por aqui, saía por aqui, não tinha vontade nenhuma de sair de lá. Aí comecei a namorar com a Yolanda e tal, e a Yolanda já, já, já tinha morado aqui, mas nessa época ela não morava aqui, eu acho que morava em Porto Seguro. Aí faz vestibular, aí tá, fiz, passei, aí vim pra cá. Graças a Deus eu vim pra cá, eu não queria vir, sair de, de Itabuna, mas aí graças a, a Deus eu vim pra Salvador, porque aqui eu me encontrei com uma cultura que no interior não tem e naquela época menos ainda. Né? Que é a cultura do preto com o índio e todos os outros que aqui convivem. Né? Então, Mário Guzmão levou para lá, para a região. Primeiro ele foi para Ilhéus, trabalhou acho que uns três anos na prefeitura de Ilhéus, na cultura. Depois tivemos a sorte dele ir para Itabuna, foi quando eu conheci ele. Ele é que levou para ali. Para nós, a consciência mesmo do que é a cultura mesmo do negão, entendeu? Então, a Alba Cristina, uma grande atriz, né, que já fazia teatro com o Betão antes de eu ser ator, quando eu cheguei, ele já, já existiu. Alba, Alba Cristina não sabia, assim, não tinha consciência do que é ser negra, sabe? Não sabia, porque era a opressão mesmo ali naquela região. E isso ela diz é incrível, isso, assim, né? hoje, assim, ela é uma grande atriz e, além de ser uma grande atriz por conta da de Mário Guzmão, é uma ialorixá, ah, né, lá na região, né. Então, assim, eu tive essa sorte de vir para Salvador e, depois de conhecer um pouco Salvador, eu saí muito rápido daqui para ir fazer novelas. E, mas eu não... Ah, foi rápido, assim? Foi, foi. rápido, foi assim... Em que assim... idade você começou a falar Novela com 24 anos. Então é, eu fiquei aqui rápido. com 22, estudei dois anos e pouco na, 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 na universidade, né? na escola de teatro. E quando eu saí daqui para fazer televisão, eu fiquei preocupado porque... É, eu não tinha vivenciado ainda a cultura muito, com muita intensidade de Salvador. Né? Estudando na escola de teatro, aí comecei a fazer teatro, espetáculo em paralelo. E aí fui para o Rio de Janeiro. Isso eu falei... eu não não formei ainda uma identidade cultural soteropolitana, né? E aí eu sempre voltei e escolhi essa cidade pra morar. Então eu moro aqui com todas as dificuldades que essa escolha, sim, né? Sim, sim. Mas carreta, sim. o que eu ganho é superior ao que... Né?
0: Sim. Entendo perfeitamente. Aí você chegou lá com 24 anos e começou a fazer novela. Foi uma eu sequência, foi uma sequência é, de algumas, alguns trabalhos. Né? De alguns trabalhos. Ah... De alguns. Tra... Assim, primeiro que. Digo, é, eu digo, antes de, de Renascer, já tinha.
1: De, você fala de. de eu, na, na televisão. Sim. Antes de Renascer, eu fiz espera Sobre Pedra, que foi a primeira novela. Sim, sim. E aí, na sequência, veio Renascer. Pronto. É. Dentro da novela Pedra Sobre Pedra, é uma peça de teatro chamado Alto de Nossa Senhora da Luz, que Luiz Fernando Carvalho me viu no teatro aqui, foi ele que me levou para a Rede Globo. Então, ele sabendo, ele me viu nos Los Catedráticos, ali no Teatro Aquebeu, que não existe mais, infelizmente, né? Incrível, mas não existe. É... Né? Ele, por ter me visto ali, ele me deu um personagem dentro de, né, de uma peça de teatro na novela, que, para mim, é uma das coisas mais fantásticas que eu já fiz até hoje enquanto ator, né?
0: Porque era uma história dentro da história, dentro
1: né? Dentro da história. E uma uma metalinguagem, né? Uma metalinguagem. Ah, e onde ele, ele usou, nessa, enquanto linguagem para narrar essa história, era uma peça de teatro dentro de uma, de uma no, novela, que tem a, a linguagem né, narrativa de novela, mas ele utilizando muito da linguagem cinematográfica nessa narrativa. É onde ele traz uma linguagem nova, que, que mudou um pouco a estética da Rede Globo. Ele era um dos diretores de pessoa Sobre Pedra e ali ele ganha a direção geral da novela Renascer. E aí ele me dá um, um personagem que não existia na trama e ele conversou com o Benedito. Tinha um padre tradicional, que era Jofre Soares, até então estava escrito na sinopse. E ele conversou com Benedito Rui Barbosa para colocar um padre progressista ali. E aí <risos> é meu personagem surge ali. Sim. Então esses dois... É... Esse, eu, eu falo esses Você dois... Sabe o que é legal esse tipo de relato? Sim. Porque
0: ali está a obra, né? Sim. Ali está a obra. Mas aqui, por exemplo, a gente está compartilhando com as pessoas que estão vendo a gente agora e a, e a, ou a qualquer, qualquer tempo esse, esses bastidores que são importantes. Quer dizer, a, a, é, todo o processo né, de criação estética, né, artística, né, e, e, e as, essas minúcias, né? É, digamos, vamos dizer, teóricas, né? Nesse Sim. sentido, né? Como, como foi que de linguagem cinematográfica como e como foi que cada papel foi se transformando nesse 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 grande crescimento que você teve na né? sim e experiência
1: a, e a sorte de começar numa novela assim é muito doida se não fosse o alto de nossa senhora da luz eu não sei qual seria meu destino não porque Luiz me ligou é, eu tava falando para você que eu cheguei aqui eu tava começando com Juca hoje né Juca sim, Ferreira sim aí é, Luiz me ligou ele me ligou pessoalmente e aí me falou que estava vindo fazer uma novela nordestina, baiana, que, né, a Globo volta e meia, ela sabe o poder que tem a nossa história e ela, né, Sim. a obra de Jorge Amado e tudo mais. E aí ele me perguntou se eu topava fazer uma novela. Aí eu falei: "Ó, Luiz, eu tô, eu sou, eu faço parte de um grupo de teatro Los catedráticos do qual eu sou também um ator fundador, e a gente tem uma temporada até, se não me engano, até outubro, eu não sei se era setembro ou agosto quando ele me ligou. Então eu não eu não, eu tenho esse compromisso. Ele falou: "Não tem problema, eu quero você depois, em novembro". Né? E aí é, me, me perdi aqui da, da, do que eu...
0: Não, porque você falou que ele, ele convidou você, você disse que ainda tinha esse compromisso aqui com sim.
1: O, o, o Com, com os espetáculo. catedráticos, é. E que
0: era um sucesso. Também. Era
1: um sucesso, sim, era um sucesso absurdo. Assim, era o nosso primeiro sucesso, né? Era uma agenda... É, a gente fazia, era uma, naquela época nós fazíamos teatro de terça a domingo, Imagina. Parece, né? Muito louco isso. É, de terça a domingo. Mas era de terça a domingo, é, à noite, num teatro, mas era de dia num colégio, de tarde no outro colégio. Às vezes era sete da noite na, na, ali na área externa da escola de teatro, nove da noite em, dentro do teatro e às vezes dez ou onze num lugar alternativo que a gente ia também. Então era assim. Uma era. agenda bem, muito louca. É, muito louco
0: Mas terminava em outubro e a novela começava em novembro.
1: Começava em novembro. E aí, é, ele, não, não tem problema, eu vou querer você depois. Mas eu estou querendo lembrar o que era que eu ia dizer com isso, sabia? Porque eu comecei a... Você a, está a... falando do
0: sucesso estrondoso que foi, né? Você, 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 fala assim, você fala assim, eu não sei o que seria de minha vida se não tivesse rolado esse...
1: Esse primeiro lá, com o Luiz Fernando Carvalho.
0: Que, aí você foi desenvolvendo até chegar no, nesse telefonema.
1: É. é Uma... Juca... Sim, Juca, ah, eu tava falando de Juca é. Aí ele falou o seguinte ó que você é um personagem do Partido Verde Que ele trabalha na prefeitura Mas ele vai enfrentar o prefeito Na, na praça pública Eu sou um ator da rua Minha formação primeira é na rua Com Mário Guzmão Eu estreei a Feira de Maria de Luiz Ramalho No dia 8 de fevereiro de 1984 Na Praça do Caçoá, em Itabuna, na, né E fiz teatro na Praça do na, na rua Então, é, tá Aí eu falei, vou montar, vou criar esse personagem, estruturar ele com referências. Juca era do Partido Verde na época. <risos> Aí eu é, fui conversar com o Juca e pedi a ele uma camisa do Partido Verde. Se deve lembrar de uma camisa que tinha um bicho preguiça e a frase viva a preguiça. Né? Aí eu pedi a... a a ele essa, essa camisa e pedir autorização para poder utilizar e a Rede Globo deixou contanto que eu como eu como estou aqui com uma camisa de botão aberta e a sim. camisa né
0: e era difícil negociar isso naquela época
1: oh, eu com acho questões
0: que, ideológicas eu
1: acho que sim mas assim de alguma maneira eles abriram Alguns botões, assim, literalmente, <risos> para que aparecesse, né, não de forma escancarada, mas que eu entrava em cena às vezes e abria a camisa, né hum. malandramente, assim, para poder mostrar. A gente é, pega essa
0: manhã no meio do caminho, né? No
1: meio do caminho a gente pega, porque tem, né? Às vezes, continuidade: é, você faz uma cena, eu saio daqui com essa camisa fechada e saio de cena, aí a continuidade dessa cena. É em outro cenário e você vai filmar em outro dia. E às vezes é, a, a continuista vinha cobrando... Eu estava... Um outro dia que eu não lembrava a camisa aqui, ela vinha cobrando que estava fechada, certo? Sim. E eu estava, não sei por quê, querendo usar a camisa aberta lá. Tudo bem, aí você atende ela. Quando o diretor diz, ok, ação, você entra e, e desabotua. Então, né? você não vai... Quebrar a continuidade dela, que é a função dela, e você pode fazer alguma coisa que possa lhe deixar mais à vontade com o personagem naquele momento Sim, que você... Sim, na própria construção ah, da personagem. Aí eu tive essa sorte de fazer uma novela é, com um diretor jovem que estava o tempo inteiro lendo com antecedência os capítulos para saber onde é que ele podia é, colocar uma linguagem dele fora daquele padrão... É, Global, global digamos, já é, industrial, sim. ele queria sim, colocar uma coisa né? um e aí um touché, né? É, aí surgiu o alto de Nossa Senhora da Luz Essa peça, como nós tínhamos 15 capítulos de frente Que isso dá uns quase 20 dias, né? Pra poder é, produzir alguma coisa E ele começou a criar é, essa peça de teatro com ensaios e tudo E ele tinha me visto no teatro, então eu...
0: Que fantástico isso, né?
1: Mas eu já... tive essa sorte então eu, eu encontrei o gancho agora eu tive essa sorte porque esse personagem meu que ele me prometeu que ia fazer e acontecer, não fez nem aconteceu, era só na sinopse então eu tinha eu sofria eu, eu, eu tinha vergonha de sair na rua porque eu tava fazendo um personagem que ele praticamente não existia porque não tinha conflito, a ponto de Nelson Xavier que era meu pai na novela, chegou pra mim tipo um mês de novela, falou Jackson é eu posso te falar uma coisa? eu falei, pode ele falou assim, se eu te falar você não conta pra ninguém eu falei, não conto se você contar eu digo que é mentira então como ele já tá no andar de cima e eu posso contar, mesmo que ele estivesse aqui eu conte, não teria conte, problema conte, conte. ele contar eu falei, Nelson, olha o que é? ele falou assim, procura motivação para Ulisses, que era o personagem que eu fazia que ele não tem nenhuma aí eu falei, Nelson, olha eu já sinto que não tem, eu, eu, eu tô em cena e se tirar não faz diferença mas ouvindo de você, que tem uma experiência, né? Aí ele falou assim: procure, é, quando estiver em cena, uma coisa que muitos atores fazem em novela. Dá uma olhada pra uma moça bonita que tá na cena, porque o autor às vezes vê isso e vai criando a partir dali, né? Só que não é assim tão fácil assim, né? Não... E... e.
0: Rapaz, eu acho que eu tô. <risos> não, mas daqui a pouco a gente uhum. recupera. Tem uma coisa que eu queria ele perguntar, que eu acho é uma coisa pessoal minha mesmo. O papel do continuista, cara. assim a maioria das pessoas talvez estão vendo a gente né, que, não, que não, não, não pensam nessa perspectiva profissional de fazer o que você faz, o que a gente faz, né, do palco, e tal. Talvez não, não consigam é, enxergar a importância de um profissional que é continuista, né? Conta, conta para gente assim, com quem você trabalhou na Globo. E, 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 e em, que, em, que as, em que medida era fundamental o papel de um bom continuista que você...
1: É interessante, é, Serginho. E você sabe disso, né que assim, so, no, o cinema e a TV é a, a equipe, é um trabalho de equipe. Né? No teatro também, né assim, enfim, não o continuista em si, mas todos os profissionais que cercam um, um espetáculo. Né? É... Se não tiver o continuista, como é uma obra aberta e que você está filmando... É, você vai filmar uma sequência de cenas que você está num dia, num capítulo, o cara aparece às vezes em três, quatro cenários. Ele pode filmar aquilo em uma semana, em dias diferentes.
0: E, e numa ordem que não é a que aparece?
1: Totalmente diferente. Se o cara vai morrer no final, começa pela morte, né? E, e ele não tem só aquelas cenas, ele pode ter outras, trezentas cenas e tal. Então a figura do, do continuista é muito importante para tudo, inclusive para o ator. Que, né? Muitos continuistas, às vezes, é que dão a chave da continuidade, literalmente, do que até de uma emoção que você teve numa cena passada. É... Não quer
0: dizer, não é só o figurino, se a sua camisa não, tava fechada, estava aberta.
1: Não, exatamente. E aí, depender de cada profissional, né? De, tem continuista que funciona ali como quase que um diretor para você em algum momento né é quem traz para você o feedback sim, sim, daquilo sim, sim, que sim. você fez né
0: ou seja talvez não esteja na descrição da, das funções dele mas ele acaba
1: ele acaba né multidisciplinarmente exatamente e isso nesse... pode servir para todas as funções né assim de ser coautores do todo né do todo então assim é é bonito quando você tem a possibilidade de trabalhar né, numa equipe grande, onde cada um é, faz o seu e faz né, é, da melhor maneira possível. É contratado às vezes também por isso, né, por, por ser bom no, no que faz. E você contar uma história é, que é bonita exatamente por essa... Junção de funções que sim. são todas importantes. Né? No cinema se costuma dizer que é, todos são protagonistas. Tem horas que o set inteiro para porque precisa de uma fita banana, que é uma. Né, essa fita adesiva, para segurar alguma coisa que pode ser da luz, que pode ser do som, que, alguma coisa. E para todo mundo, sabe? E aí, naquele momento aparece a, o protagonista daquele momento, que é uma pessoa que aparece com a fita e vai lá, sabe? Então, é um trabalho muito bonito, um trabalho de, de equipe. E que eu tive a felicidade de começar fazendo teatro em grupo, que é onde se caracteriza isso. de né Você Sim. tem uma banda consciência de, que é uma né? família né? coletiva de muito tempo. E você sabe a diferença que é quando você está tocando com a sua banda. E quando você está tocando por aí com outros músicos, que por mais maravilhoso que seja, com né, o seu time, com a sua trupe, com a sua tribo, né, é diferente também por isso, né, pelas funções que cada um exerce. Né?
3: Sem dúvida, é fundamental. Tem um... Caso... Você falou em diferença, você, como ator, você percebe uma diferença entre novela, filme. Atuar em uma novela, atuar num filme, atuar num teatro. E você tem alguma preferência por. por desses três aí? Volta e meia
1: me, me fazem essa pergunta, porque é uma pergunta interessante, né? Eu já disse, é, algumas vezes assim, que é o teatro. Né? Aí, aí passa um tempo, você vai né, vivendo e tal, e de repente eu passei a dizer que não, que todas são importantes. Aí eu continuo dizendo, todas são importantes, mas eu não posso me privar de dizer que o teatro é para mim, o mais importante assim como tem sido, como eu vejo, para muitos atores, que a gente pode citar exemplo daqui mesmo da Bahia é, Lázaro Ramos né, o que o, que, o, 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 o diferencial de um Lázaro Ramos no, na TV e no cinema, é o teatro que ele fez no Banco Teatro né, é a, a base, é o lastro dele, né agora é, as três e as outras variantes né, dos lugares possíveis onde um ator pode estar, tá, são todas maravilhosas. Eu, 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 sabe? Tem coisas, por exemplo, que eu só posso experimentar na TV. E aí, às vezes, dá saudade quando eu fico um tempo sem fazer. Essa Sim. coisa que você falou do, do continuista, da, da, do ou da continuista, é uma coisa que é mais na TV e no, e, e, e no, e no cinema mas que você vivencia... Não, não, eu acho que no cinema também. É porque na TV é, um, é por um período maior, então você... Né, Estabelece
0: uma também, relação também mais... Uma relação mais
1: afetiva, de, de tempo maior e tudo. Tem coisas que é o cinema... Sabe assim, eu não vou dizer assim. Eu, eu fico, eu tô lhe respondendo. Eu não sei se eu tô
3: me convencendo do que eu tô lhe dizendo. <risos> na minha é escolha, hora, é hora bom pra Aliás, mas você tocou em Lázaro Ramos? Ele falou, ele disse que antigamente ele falava que existia uma diferença, e hoje ele disse, rapaz, eu, eu vou lá tudo da mesma forma. E a galera disse que fica legal. É. <risos> tecnicamente, será que existe essa, essa... Tipo assim, eu sei prazer você vai sentir, talvez, nas três, nas três coisas, não sei, né? Com certeza. Assim, tem, tem várias coisas
1: assim, que podem diferenciar e também aproximar, e no final das contas, tudo é a mesma coisa. Né? É, tem coisas no cinema... O cinema... É, não sei, né? A gente tem... Eu, a gente, eu vou dizer, eu vou falar por mim mesmo. Eu tenho uma tendência às vezes de achar que TV é, um, é menor do que cinema e do que teatro, Sim, sim, né? sim. E não, aí eu também não quero, né? Eu, eu, é como se eu tivesse, às vezes, não é um medo de dizer isso, assim, mas é um, uma coisa de me... de tá estar me, me, me traindo num sentimento mais, né? Porque eu já vivi coisas na televisão que eu eu, eu falei para você que a coisa mais fantástica que eu fiz na televisão é o áudio de Nossa Senhora da Luz. E o áudio de Nossa Senhora da Luz, Luiz Fernando Carvalho, conseguiu unir, numa linguagem de televisão, teatro, televisão e cinema. Então, assim, é muito... Né? É, é, é bacana, eu estou adorando estar tá buscando aqui uma resposta para você nisso, é, porque tudo é maravilhoso. Eu, eu digo poesia em velório. Olha, eu diz, as pessoas me... Não é que eu quero, não, as pessoas me pedem. Mas eu já tive também iniciativa de dizer por conta de uma figura que está ali se despedindo. Sim. E como eu. E a, né, a poesia é, né, é uma palavra peneirada, refinada, que pode trazer um, né, um Bálsamo, sentimento né, para. Né? Uhum. Então, é. Vamos daqui a pouco ler as interações aqui, certo. Term assim.
3: uma pessoa acabou de pedir para ele Vamos lá,
0: vamos lá. É, vamos ver se a gente valoriza as interações, que às vezes tem a ver com... Não,
3: é porque ele tava falando sobre é, isso, que ele poesia. ficou com uma, uma Exato. poesia e tem... uma pessoa pediu. É cara.
0: isso, não Tá de boa. Rapaz, o Jackson está em casa aqui com a gente. Estou. Márcia Nascimento, canal de oratória. Serginho, por favor, pede para Jackson falar um poema para gente.
1: A é, Márcia é uma amiga fantástica, sim, né?
0: Porque também foi outra coisa que acabou... Eu falei no começo da sua atuação multifacetada. Você falou de teatro, cinema, televisão. Mas tem várias outras coisas que a gente, no meio do caminho, a gente vai investigar também, né? Sim. É, o, o host agora do podcast, que tem várias atuações. E uma que, quando eu falei da longa e relevante atuação, tem definitivamente a coisa da poesia.
1: É. Né? Que é muito é, forte em você. E é a primeira. Eu comecei fazendo um poema. Né? A primeira coisa que eu fiz foi um poema... De Augusto dos Anjos, e eu me, é, A juventude é uma maravilha. Eu memorizei fale, fale aí. de um dia para o outro é um poema de 22 estrofes de quatro versos de Augusto dos Anjos, que é um poeta. Fale único, um,
0: fala né? um pedaço desse pra, é Márcia? Márcia. É.
1: Minha amiga Márcia, canal de oratória. Ó, eu. É, poema negro de Augusto dos Anjos. Para iludir a minha desgraça, estudo. Se ele dissesse só isso. Já estava dizendo muito, né? Para iludir a minha desgraça, estudo. Intimamente eu sei que não me iludo. Para onde eu vou, o mundo inteiro nota. Nos meus olhares fúnebres carrego a indiferença estúpida de um cego e o ar indolente de um chinês idiota. A passagem dos séculos me assombra. Para onde irá correndo a minha sombra nesse cavalo de eletricidade? Caminho e a mim pergunto na vertigem. Quem sou? para onde vou, qual a minha origem, e parece-me um sonho a realidade, em vão, com o grito do meu peito em preco, dos brados meus ouvindo apenas o eco, eu torço os braços numa angústia doida e muitas vezes à meia-noite rio sinistramente, vendo o verme frio que há de comer a minha carne toda. É a morte, essa carnívora, assanhada, serpente má, de língua envenenada, que tudo que acha no caminho come. Faminta e atra mulher que a 1 de janeiro sai para assassinar o mundo inteiro, e o mundo inteiro não lhe mata a fome. Nesta sombria análise das coisas, corro. Arranco os cadáveres das lousas e as suas partes podres examino. Mas, de repente, ouvindo um grande estrondo na podridão daquele embrulho hediondo, eu reconheço assombrado o meu destino. Surpreendo-me sozinho numa cova Então meu desvario se renova E como que abrindo todos os jazigos A morte em trajes pretos e amarelos Levanta contra mim grandes cutelos E as baionetas dos dragões antigos E quando eu vi que aquilo vinha vindo Eu fui caindo como o sol Caindo de declínio em declínio E de declínio em declínio Com a gula de uma fera eu quis ver o que era E quando eu vi o que era, vi que era pó Vi que era esterquilínio Chegou a tua vez, a natureza. Eu desafio agora esta grandeza perante a qual os meus olhos se extasiam. Eu desafio desta cova escura, no histerismo, danado da tortura, todos os monstros que os teus peitos criam. Tu não és minha mãe, velha, nefasta com o teu chicote frio de madrasta, tu me açoitaste vinte e duas vezes por tua causa apodreci nas cruzes em que pregas os filhos que produzes durante os desgraçados nove meses, Semeadora terrível de difuntos contra a agressão dos teus contrastes juntos, a besta que em mim dorme acorda em berros, acorda e após gritar a última injúria chocalhe os dentes como é donha fúria como se fosse o atrito de dois ferros pois bem Chegou a minha hora de vingança. Tu mataste o meu tempo de criança e de segunda-feira até domingo, amarrada no horror de tua rede, deste-me fogo quando eu tinha sede. Deixa-te estar, canalha, que eu me vingo. Súbito, outra visão negra me espanta. Estou em Roma. É sexta-feira santa. A treva invade o obscuro orbe terrestre. No Vaticano, em grupos prosternados, com as longas fardas rubras, os soldados guardam o corpo do divino mestre. Como as estalactites da caverna cai no silêncio da cidade eterna a água da chuva em largos fios grossos. De Jesus Cristo resta unicamente um esqueleto e a gente vendo a gente sente a vontade de abraçar-lhe os ossos. Não há ninguém na estrada da ripeta. Dentro da igreja de São Pedro, quieta, as luzes funerais arquejam fracas. Roma estremece. Além, num rumor forte, recomeça o barulho das matracas. A desagregação da minha ideia aumenta. Como as chagas da morféia O medo, o desalento e o desconforto Paralisam-me os ciclos motores Na eternidade os ventos gemedores Estão dizendo que Jesus é morto Não, Jesus não morreu Vive na serra da borborema No ar da minha terra Na molécula e no átomo Resume a espiritualidade da matéria E é ele que embala o corpo da miséria E faz de cloaca uma urna de perfume Na agonia de tantos pesadelos Uma dor bruta Puxa-me os cabelos Desperto, é tão vazia a minha vida, no pensamento desconexo e falho eu trago as cartas confusas de um baralho e um pedaço de cera derretida, dorme a casa, o céu dorme, a árvore dorme, eu, somente eu com a minha dor enorme, os olhos ensanguentam na vigília e observo, enquanto o horror me corta a fala, o aspecto sepulcral da austera sala e a impassibilidade da mobília. O meu coração, como um cristal, se quebre, o termômetro negue a minha febre, torne-se gelo todo o sangue que me abrase e eu me converta na cegonha triste que das ruínas de uma casa assiste ao desmoronamento de outra casa. Ao terminar, este sentido poema, onde eu vazei a minha dor suprema, eu tenho os olhos em lágrimas imersos. Rola-me na cabeça o cérebro oco. Porventura, meu Deus, estarei louco? Daqui por diante, eu não farei mais versos. Augusto dos Anjos.
0: Vocês entenderam por que a gente está aqui nesse, nessa bancada fantástica que se chama Cast? É isso aí, isso aí, muito... Sem palavras, né? Acho que tudo foi dito aí.
1: Eu, eu memorizei de uma noite para outra. Hoje em dia, para memorizar uma frase... <risos> é... Se você teve Covid, eu é mesmo tive tipo Covid, não é É pior, eu tive, <risos> mas eu tive depois da terceira dose, então eu tive hum. bem, bem suave. Mas assim... É, eu ainda estou interessado em responder a sua pergunta das três ah, linguagens, porque, eu posso, porque me veio uma coisa que eu quero falar, que é o seguinte. O teatro é a base de tudo, porque o teatro é antes de tudo. Né? O teatro é televisão, o teatro é cinema. Né? Ele abarca essas linguagens todas. Né? E, e você sabe disso, eu estou falando isso para quem sabe. né? É, o teatro não existe sem música. Não existe, tem, eu acho que não existe nenhuma arte sem a música, Sérgio. Eu estou dizendo isso assim para você porque, né? É. Não existe nenhuma arte sem música, porque tem que ter silêncio, tem que ter uma dinâmica, tem que ter ritmo na fala, tem que ter na. Tem, é, tem isso, tudo, é isso, é isso
0: que é fascinante que a gente vendo aqui. A gente vê todos essas um conjunto de técnicas que produzem essa imagem, né, das palavras, né? Exatamente. O ritmo, a entonação, é, é tudo muito, muito divino, cara exatamente e no teatro tem tudo isso né
1: e assim e a palavra né? você falou é divino é. a palavra é né a palavra eu, não tem o Jesus né que a, a palavra o verbo encarnado sim, é sim. divino é sabe é, Adão Negro tem uma música que é né que é que é um som que chega no sentimento mas tem uma palavra meu amigo né assim quando é... você vê uma multidão diante da banda Adão Negro de, que, de sei lá de quantos, 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas cantando todas as letras, né, com, com, a, com a consciência de que aquele cantado, aquelas pessoas que estão cantando, leva elas para uma outra dimensão sim, e tira sim, de um sim. lugar que às vezes é um lugar de não poder quase nada. Então a arte <risos> é. coloca nesse é. lugar de poder... Né? Pelo menos sair daquele lugar assim, né?
0: E como, e como, como Transformador né, da nossa sociedade Acho que a arte Todos nós, né? todas as artes né? Transformador da sociedade né? Quanto A gente vê com muita frequência o artista Ser essa antena à frente do seu tempo né? Ele propõe lá na frente aí, Aquilo vai criar uma dinâmica Crescente que vai gerar mudanças Como a gente está vendo inclusive na sociedade hoje é, eu tô dividido entre fazer uma pergunta e valorizar aqui a interação, as interações mas vamos valorizar as interações, ter uma pergunta que eu não quero perder, que eu acho que é super relevante deixa nesse eu agradecer momento. a
1: Márcia, né, porque é... eu nem pensei eu que eu fosse dizer <risos> esse poema <risos> todo né? mundo é... deve agradecer, é... todo
0: mundo gente, agradece <risos> a Márcia aí, porque sem dúvida, um dos grandes momentos aqui do Bahia Cash, eu não tenho é, vergonha nem, nenhuma é, nenhuma travação de dizer isso não, porque acho que a gente tá aqui pra isso, né, Deus, Jackson tá aqui pra isso, é isso que move a gente realmente, né eu acho que o BaiaCast é, tem essa, essa perspectiva né, que, que é um, um valor que a gente não abre mão e que isso tem um preço. E eu acho que essa coisa do valor e do preço é algo que está muito inscrita na sua própria história. A gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos valorizar as interações, Cabas. Maria Alice de Carvalho Urpia, boa noite, BaiaCast. Grande e super talentoso ator Jackson, você é maravilhoso.
1: Grato, Maria Alice.
0: É, Zico Itabuna, oh. Oh, Jackson Costa, Kinho, é, é da... da tem infância. É, eu
1: sou o Quinho e ele é Ziquinho, grande <risos> amigo, uma figura fantástica. Jogava bola jogava junto. Jogava bola e muito e a gente apelidou de Zico, né? Ah, ah Ziquinho porque jogava
0: Ziquinho bola? Ziquinho porque jogava bola.
1: Jogava muito, muito mesmo? Muito, muito. E
0: você muito. jogava bem? Eu perguntei Sete é Edson Gomes se ele jogava, ele disse que jogava
1: mesmo. É, eu, ó... Oh, eu. Depois que passou o tempo, a gente pode dizer que jogou, porque não tem nem nada pra. Eu queria ser jogador de futebol. Não tem futebol. como desmentir, é. né? Eu queria ser jogador de futebol. Jogava bola o dia todo. Eu comecei a correr com 14 anos pra me preparar fisicamente pra poder jogar futebol. Meu sonho era jogar. Fui fazer teste no Itabuna. Hum. Mas eu já peguei nos, os testes naquela virada de que o Brasil perdeu aquela Copa de 82... Acho que é. 78, você nasceu num ano de uma Copa... 66. Bem, bem, é.
0: bem difícil para a gente, né?
1: É, é, é. <risos> exatamente.
3: Quatro anos depois... Mas
0: aí na sua época que você estava justamente
3: 70, pensando né? nisso... 70,
0: Continua, aí você estava eu, tava eu, tendo eu... essa virada, fale disso.
1: Porque é, quando o Brasil perdeu 78 e 82, com aquela hum. seleção fantástica é. não, eu, eu nunca me recuperei é? daquilo. Não, não consigo eu tanto não me recuperei me recuperei que eu confesso que eu não tenho mais um encantamento pelo futebol porque ali foi que foi o futebol brasileiro não é que eu não tenha mas assim eu quando começa um time ou a, a própria seleção crescer crescer aí eu acompanho mas para ficar vendo aquele sofrimento jeito. da derrota que é uma derrota política aí eu também não quero sim, sofrer sim né porque foi onde disseram que futebol arte não, não ganha.
0: Rapaz, você sabe que eu passei a vida toda assombrado por, essas, por esse trauma. É a palavra é essa né? que eu tenho. É, eu tenho um vizinho psicólogo, é, ban, um cara que eu também quero que ele vem aqui falar também, um cara fantástico. Aí ele não teve papo na língua para me dizer, sabe, você é traumatizado. Aí porque eu fiquei, não gostei na hora. foi mas ele tá certo, é um trauma mesmo, né? Essa é a definição. É. Mas aí era uma coisa tão intuitiva minha assim que eu falava de vez em quando quando alguém perguntava, tinha um contexto. E depois eu vi um documentário que, tipo, foi um, um documentário, tipo, foi minha, tipo, porra, consegui a confirmação é. de que não era uma, uma coisa tão absurda. Porque um documentário falando que aquela partida mudou o futebol mundial. Mudou. Muita gente não conseguiu se recuperar. Não foi só eu, não. Então, ficou é, numa porque, categoria, é. tipo...
3: O Pepe, né? o, o, o... Agora agora que esqueceu foi eu. O, o... O Guardiola, ele fala que o esquema tático que ele usa é o de Terleira, de 82. Olha, a porque parte de as Deus. pessoas
1: falam do Barcelona, né? Tá, é, é, é bom. De <risos> é, é, só de... É, de Leos, <risos> No de Leo deve ser melhor ainda, né? Porque... <risos> é, olha, ah, os jovens hoje... Ah, o Barcelona, Barcelona... Quem viu a, a seleção de, 80, de 78, 82 jogar... É a base, a, né? O Barcelona foi beber naquela fonte lá. Alguém que, que né?
3: O Guardiola. O Barcelona
1: mesmo, não é, o de Leos. É, o, o Barcelona mesmo.
3: <risos> o Pepe Guardiola, ele fala sobre isso. Não, porque... Okay. É, a minha inspiração foi em 82, é, E ele tem um E também. tem um detalhe que eu, que eu penso que é o seguinte,
1: é, é, para mim era muito mais arte, é muito mais arte o futebol brasileiro, quando ele é jogado naquela, com aquela liberdade, né? Porque é imprevisível. Agora, o futebol ficou previsível. O cara toca para aqui, toca pra ali, toca pra aqui, toca pra jo... O futebol é impre... imprevisível como é imprevisível a arte. Como é imprevisível uma banda tocando uma mesma música na noite seguinte ou até no bis. E ela é viva, ela é dinâmica Sim. e o cara surpreende... E são únicas. Numa pegada mais forte na paleta ou enfim sim sem dúvida então assim é imprevisível e essa imprevisibilidade que é para mim é uma das coisas mais fantástica em tudo no futebol e na arte né e naquele futebol arte é que o Brasil perdeu eu 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 às vezes quando eu brinco se me chamarem para fazer algum trabalho psicológico com a seleção brasileira eu eu sei o que dizer é o seguinte vamos resgatar o espírito de Mané Garrincha porque Mandé Garrincha tem várias coisas em Mandé Garrincha que o brasileiro pode aprender em vários aspectos, não precisa ser jogador de futebol, né? Ele, primeiro, tem uma coisa que é o seguinte: para ele, todo jogador é João. Então, hoje em dia, o cara falar ah, o jogo é contra a Alemanha. A gente não sabe como é que vai ser o Brasil enfrentando uma Alemanha numa, numa próxima final de Copa Pode ser que o cara se trema todinho. Carrincha não, porque é João. Tudo é João. Então, a Argentina é João, é, o, a, a laranja mecânica lá é Sim. João. Tudo é João. Ou seja, ele enfrenta de igual, né? sem medo nenhum. É, Garrincha, os técnicos brigavam com ele, porque cadê Garrincha, não tá treinando. Não tava treinando ali, mas ele tava, ia de carro, sei lá, de ônibus ou de quê, e aí via um, um, um babinho ali, um futebol no campo de vaso, e descia e ia jogar. Ou então ia pegar passarinho, né? Essas histórias todas dele, que o cara tá ali para pegar passarinho e na natureza, e algum nível... É, ele vai ter de preparação psicológica melhor do que o jogador que é show business e que está preocupado só com o, com o contrato, com o salário e tal. É, enfim, e, ele, e tem um, um, uma outra coisa que para mim é importante, que é o seguinte, essa, essa coisa que tem, tem, muitos jovens não sabem que essa, essa gentileza de um jogador que... Sei lá, um, um, tá com a, 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 a bola no campo, o time tá com a bola e um outro jogador se machuca e o cara joga a bola fora e outro dá, foi Garrincha que inventou, porque ele deu um drible, no, não lembro qual foi o jogo, mas ele deu um drible no cara que o cara se tabacou todo no chão e ele podia fazer o gol, mas ele não quis fazer o gol, ele jogou a bola fora, né? e aí o time deu a, a, a bola de volta para ele, então o cara é tão fantástico que ele criou essa gentileza no futebol né então assim, eu diria isso vamos resgatar o espírito de Garrincha para não acontecer o que já aconteceu em Copas do Mundo, que você vê Ronaldo Fenômeno, você vê vários jogadores que você fala, aconteceu alguma coisa será que deram alguma droga alguma coisa, e é, é psicológico né assim, então vamos é, resgatar no, no Brasil para tudo o espírito de Mané Garrincha, né? Que era um gênio,
3: né? E você tem algum time? É, no caso, eu sei que tá bom, não, do... geralmente o pessoal torce pra Vasco, Flamengo e tal, <risos> mas você tem algum time assim de... Vasco. De... Né? Vasco. É. Né? Você já foi
1: <risos> o primeiro que você falou. Por quê? Eu... Meu pai era vascaíno, né? Meu pai morreu, ah. tinha 10 anos. Depois que eu fui tomando uma consciência, assim, né? De... Aí eu falei, eu vou continuar torcendo pro Vasco em homenagem ao meu pai. Mas assim, é mais simbólico. Não sofro, sabe? não sofro assim depois também não não não, tem, não não criei aqui um vínculo como o torcedor do Bahia e do Vitória que é uma das coisas mais fantásticas que tem no futebol brasileiro né não é é, eles são independentes do, do resto do Brasil, assim, né? São independentes. Sim, é isso um, é bom. Né? E, e, com, e coisas fantásticas, assim, essa, essa ideia de que, que é a, a torcida que entra pelo mesmo portão, né? Cada um é para o seu canto, depois volta e se encontra ali, né? Sim. Repente, a
3: vista tinha é, aqui, a galera se encontrava. É, não sei por que acabaram. É, depois porque... de
0: eu ter visto essa experiência em, em outros lugares, eu realmente comecei a valorizar muito isso daqui. Isso Acho aí, é, Isso poderia ser, talvez, mais amplificado, talvez pela, né, talvez pela atuação de, dos profissionais, pessoal de imprensa e tal, porque isso é uma coisa que está se perdendo, né? É um né? Era. É, é inclusive esse, esse atentado que foi um atentado né? que, que, que o time sofreu recentemente foi algo bizarro vamos continuar nas interações porque Enquanto esse, isso, esse né? negócio do, do futebol é, uma, é, é um caminho aí que vai
3: Exato. Jackson, tem alguma obra assim próxima sua de você assim, poxa, por que não me chamaram pra fazer esse... pode ser no teatro, no cinema ou novela poxa, por que não me chamaram cara meu amigo não me chamou pra fazer tinha que, tar... tinha que ter participado disso aí tem eu acho algum? que ele
1: ele tem uma bola de cristal ali, né? Ele tem alguma, <risos> né? Tem várias, assim... É... E, e não só coisas que eu acho que eu que eu me identifico eu gosto de fazer como inúmeras pessoas falam essa novela é a sua cara Sim. esse filme é a sua cara sabe e outra outra coisa
3: autor compadecida mesmo eu acho que as pessoas devem falar ah, você fez altar O que é
1: bem é, é mas já, já disseram isso por conta de ser uma linguagem que é próxima do né desse nordestino Sim. que chega ali e não tem como não imprimir uma, uma né uma marca e um jeito de de me expressar que seja nordestino, né? Sim. De não fugir disso, né? Uhum. É, assim como tem também outras coisas que eu tenho pensado de vez em quando. Eu tenho muito mais coisas no meu currículo que eu não fiz e cheguei próximo de fazer quase fazia do que as coisas que eu fiz. Então, assim... Como o quê, por exemplo? Várias coisas, vários filmes, testes que eu perdi. Se eu for contar a quantidade de testes que eu... E eu sou... eu Assim, tem uma coisa que é... é eu, todos os personagens que eu fiz... Que agradou muito as pessoas e que chegaram até a me agradar, se eu fizesse teste eu perderia. Porque teste é uma coisa muito cruel, muito. Sim, de fato. Sabe, é, é muito difícil fazer. Mas diga aí um né? teste
0: que você perdeu de algo que virou um grande sucesso lá, ah, só a gente.
1: De, 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 de algo que.
0: Seja cinema, televisão, o que fosse.
1: Eu tenho que lembrar, ó. Eu, 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 eu fiz. Mais recente eu fiz teste para aquela série, Segunda Chamada, né? E, e não passei, perdi. É... É, é muita coisa, mas eu tenho que lembrar assim. É... Agora, recentemente, eu fiz teste para. Também... Não, não, não era nenhum grande personagem para essa série que vai entrar no ar, que é Cangaço Novo. Sim. Aí não, não, perdi o teste. Depois me chamaram para fazer um outro personagem, que era Lampião, e eu fiquei feliz da vida era uma cena só de Lampião. No, no, aí eu fiquei frustrado, arrasado eu Falei, pô, lampião, lampião é protagonista <risos> e tal. Mas naquela série não, que é o cangaço novo são esses caras gangues e tal, né? Ah, tá. Mas aí um personagem lá tem um delírio e aparece o lampião. Mas aí ganhei também um grande presente, Que numa cena só eu fiz uma figura que é uma entidade, sim, que é sim, muito forte, sim. né?
0: E que é complexa, inclusive do ponto de vista. É, é, como eu posso dizer? Da visão de mundo, né? Inclusive, recentemente está tendo uma certa discussão aqui acerca do. Da, de uma rua que foi nomeada, foi uma praça que foi nomeada com o nome de Curisco, na cidade interior, e isso gerou uma revolta.
1: E, e umas pessoas gostam, uns Outras acham, não né? gostam, é. Uns comparam a um, a, aos, ao Porque Quixote. Porque tem aquilo que você na, falou aquela... do conflito, né? Algo, é. É, um, é,
0: uma, é uma personagem... É um
1: bandido, é, é um don... O Lampião é. é uma personagem icônica,
0: a gente, é, odiando, enfim, quer dizer, ele... É...
1: Então, eu lembrei de um grande... Eu falei de pequenos, assim, Marighella. Eu fiz o teste na Marighella, sim, certo? Sim. E quando me chama para fazer Marighella, para fazer um teste, é porque sabe que eu, em algum nível, sou Marighella. Porque, assim, não é, é ah, um personagem... É um, é um personagem que traz uma história, que traz uma coerência, que traz um, uma ideologia, né? Que traz... Um, carrega com ele, assim, é, uma... Não sei se uma bandeira, assim, né? Um e Então tem atores que você sabe que tem a força para fazer determinados personagens... Mais do que outros atores que muitas vezes é até mais extraordinário do que aquele ator... Em vários aspectos. Mas aquele ator tem o perfil para fazer. Sim. E aí não, 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 não passei. Não passei no teste. Normal também, não vou sofrer com isso. Mas eu tenho certeza que se eu fizesse o, o filme... Eu não seria reprovado pelo diretor que me reprovou pelo teste que eu fiz, Sim. porque... Né? E é, assim, é, é muito difícil fazer teste. E, e essa dificuldade não é, é... É porque é como se fosse... É uma chavezinha. Fazer é fazer e fingir que faz, para mim, é, é, fica muito distante do fazer. É uma Sim, coisa entendi. assim, sabe?
0: Entendi. Não prova nada,
1: né? Não prova nada. E assim, tá... É, eu fiz um, um, um teste ali, mas no mesmo tempo que eu estudei para fazer aquele teste, se fosse fazer a cena valendo, eu quero chegar aí, entendeu? Sim, é, a diferença é essa, é fazer Sim. valendo. Aí, né? O teste não Agora, é um,
0: acaba sendo um fim em si mesmo, né? É, Sim, exatamente. Tipo...
1: Agora, Serginho, o problema é meu. Não é, do, <risos> sabe? Por, por mais que eu fale Poxa, mas o diretor não já me viu atuando Em outros personagens, será que ele não é capaz De em, olhar pra mim E saber que eu sou capaz de fazer aquele personagem Eu, em princípio, eu penso assim Né Eu sou capaz de, de, de é, ver Alguns o né, Marichel, atores O
3: na verdade, tinha já um ator Quer dizer, não é ator, né, o Mano Brown Que Mano ia Brown. fazer, aí depois ele desistiu Acho que eles ficaram meio órfãos, meio perdidos né? No, talvez tenha sido isso aí, né porque, tipo assim, agora... Tipo, entre você e Mano Brown... Óbvio que você ia dar um banho né, de interpretação, né? Porque o Mano Brown é mais... É, não, nada, com todo o
0: respeito ao Mano Brown, mas realmente não, não, é. não é, é... esse
3: respeito, é... É, agora também... é, é bom falando, a gente falar,
0: é
1: bom se, se falar. Se ele
3: fosse MCI, Mano Brown ia dar... É, é isso.
1: agora também... Também, assim, é importante falar também o seguinte... Muitas vezes, um, um cara que nunca fez... Ele pode fazer... Sabe? Como o Mano Brown não fez e a gente não viu... É, sabe? Fica a dúvida Mas tem uma coisa interessante Mano Brown é muito mais semelhante fisicamente Com Marighella do que Sim. seu Jorge Sim. Sim. Isso pode tem também que né Não que, que isso é que vá prevalecer Ele pode Sim. pegar né? um, um, um Mas é, Depois também é o seguinte é, Não que seja uma coisa fechada Quem tem que fazer o personagem é o ator E quem tem que cantar é o cantor
0: Sim, claro, claro mas, em princípio... Porque há momentos na história é, que, é. que pode ser um grande... Pode ser exatamente o que precisa é não ser um cara, né?
1: É, agora já aconteceram coisas assim também, quer ver? Que aí eu respeito também muito. É, Luiz Fernando Carvalho, quando me chamou para fazer a Pela do Reino, foi o primeiro ator. Ele falou, você é o primeiro ator que eu tô chamando. Eu tava fazendo Vixe Maria, Deus de Alba, na Bahia, lá em São Paulo. Encontrei com ele no velório de Raul Cortez Sim. Eu Deus o sou... tenha. É. Deus o tenha. Eu não sou muito de ir para velório. Eu sou de Xangô, né? Então... então... Uhum. Aí, é... mas ali não eu... só para
0: explicar para quem está vendo a gente xangou,
1: não gosta né, daquela, é, daquela... daquele momento ali, sim. né? Do... É, Às aí... vezes faz de
0: tudo para a pessoa não chegar também, né? É. Tem alguns
1: casos assim é. com isso. Exatamente. Assim. Às
0: vezes pneu do carro não consegue socorro. Já aconteceu com um amigo meu, é, né? É. Aí só assim, pra pessoal não entender.
1: Aí é... eu estava almoçando no, 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 no restaurante próximo aí quando eu saí que eu vi o Teatro Municipal de São Paulo. Gente dando volta, assim, duas ou três voltas em torno para visitar. Aí eu lembrei de Jorge Amado e falei: Eu vou ali beber o morto, em homenagem a ele, né? Sim. Beber um café. Bem... Aí entrei e lá tinha uma fila para café. Eu entrei nessa fila para tomar um cafezinho. Eu falei: Vou beber o morto, não vou beber. Eu bebi de que não tinha, mas vou ali, Sim. né? Aí Luiz Fernando me encontrou ali: Jackson, eu, eu, eu tô te procurando. Tinha tempo que eu não via o Luiz, já tinha uns 15 anos. Ele não tinha me chamado mais para nada. Aí ele falou assim, tô aqui com Lucinha, continuista, uhum. fantástica, foi bom você ter falado. Lucinha era assim, é, Lucinha continuista funcionava, não sei se ela tá trabalhando com o Luiz mas como assim, é o braço direito. Você vê uma continuista, né? Já a gente já tá agendado para isso era quarta-feira para no sábado e ver você vir aqui era São Paulo, ele estava no Rio, foi lá só para o carro do, do velório para ver vocês. Aí tá, conversamos e tal, e ele pegou a agenda dele, a gente ficou duas horas mais ou menos desse velório só falando sobre a pedra do Reino. Aí falou como era que ele queria fazer, aí abriu a agenda dele e escreveu, eu quero que você leia quaderna, escreveu no centro da página, quaderna, mas quero que você leia também. Aí do lado esquerdo ele escreveu Clemente, que era o personagem de esquerda na história, ele botou o lado esquerdo, e do lado direito ele colocou Arésio, que quem fez foi... Luiz Carlos Vasconcelos, Arésio. Aí eu saí dali do velório, feliz da vida, porque Luiz Fernando Carvalho, para mim, é o Tele Santana, Sim. que para mim é o melhor técnico da seleção brasileira. Então, eu me Sim. sinto Sim. na melhor seleção. Na seleção. Ele, né? Na seleção. Aí saí dali e fui procurar esse livro, o Romance da Pedra do Reino. Cheguei numa livraria, a menina falou só tem uma edição. Falei, é meu. Segura ele ali que eu vou no hotel buscar o dinheiro e comprar. Fui, peguei, entrei no, no, no quarto e lia, ria, chorava e fiquei, não conhecia aquela obra. Uma coisa fantástica. Era dia do aniversário dele, eu li em sete dias o livro com 742 páginas, um livraço assim, mas que tem vários estilos literários ali dentro daquele livro. É impressionante. Você tá lendo, daqui a pouco você fala, é outro livro, né? Aí, no dia do aniversário dele, eu liguei para ele e disse... Luiz, terminei de ler. Ele tinha dito para mim, nessa conversa lá no velório, que quando ele foi fazer uma pesquisa para ver um Castro Alves mais próximo e real, um, um, um personagem que fosse par do Clemente, Sim. Ele, ele pensou no Castro Alves. E quando ele viu, foi pesquisar um pouco o Castro Alves, que ele olhou isso aqui do Castro Alves, ele falou, é o seu olhar, é você e tal. Aí ele falou isso, tá... Por essa, por essa palavra dele, eu não escolhi o quaderno, que é um personagem Sim. fantástico, né? Aí Holanda falou assim, você é besta, você não escolheu o protagonista. Eu falei, mas é porque eu escolhi por conta do que ele falou e porque tem um momento lá na história que o, 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 o Clemente, nas cavalhadas literárias do, do, do personagem Frank Menezes, que eu não lembro o nome agora, que era o o professor estrangeiro né, do quaderna, e eu, aquele professor ali, caboclo, o cafuso, o cara da terra. É, nessa cavalhada literária, eu narrava a, o massacre do quilombo dos Palmares até chegar na morte de Zumbi. E aquilo é um, é um negócio assim... Sim. É impressionante como, Lu, como Ariane Suassuna descreve igual o Castro Alves descreve na Vila Negreira. Eu falei, isso aqui eu quero fazer. E olha que ele, ah. ele falou do Castro Alves, né? Aí eu falei, isso aqui eu quero fazer, eu quero botar o Brasil pra chorar, eu dizendo esse texto aqui. Aí tirou da trama, essa, essa parte não entrou. eu falei, Luiz, a minha escolha foi por causa disso aqui. Ele falou, mas aí dá um filme. Aí eu não fiz. Ah, sim. Tá, aí o que eu quero dizer é o seguinte, eu sou prolixo, né?
0: Não, fica à vontade, eu tô, Eu... Adoro, eu,
1: né? eu eu não escolhi fazer o Quaderna por causa dessa palavra dele. O Quaderna é fantástico. Quando chegou lá na Paraíba, que eu conheci lá, já indo preparar para depois gravar Irandir Santos, eu fiquei feliz de não ter escolhido, porque Sim. eu trabalhando, fazendo meu trabalho de ator ali, de tijolinho por tijolinho ali, né, para que construir o personagem, às vezes eu demoro para chegar lá no personagem muitas vezes eu chego eu poderia fazer o quaderno legal mas o irandi é quaderno então assim isso eu acho que é importante também a gente né manter essa manter perspectiva. E perceber irandi é quaderno assim como eu sou Castro Alves dito por muita gente e eu sei que eu sou por alguma facilidade que eu tenho facilidade assim para não parecer que é uma vaidade, né, de dizer, é uma identificação tão grande com aquilo que eu já sei o caminho para, né? Então, é, eu fico feliz de ter tido essa, essa, essa é, escolha e ver que aquele cara na dimensão dele era o cara. O presente tinha que ser para ele aquele e para mim o, o Clemente que eu adorei fazer, sabe? E que também de alguma forma sou eu, né? Mesmo
3: não tendo a cena lá do quilombo. Quem sabe um dia eu faça, né? O diretor, no caso, é, por exemplo, esse diretor que você considera como um Tele Santana, ele é mais de cinema, ou mais de teatro, ou mais de novela? E, 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 e existe essa diferença? Às vezes a gente até ouve falar que existem diretores que são super agressivos, são diretores que são super calmos, são super tranquilos. Existe realmente essa diferença? Não?
1: Tudo que você falou existe. Né? Tudo de, aí todo existe, tipo. de todo tipo. É... O Luiz Fernando Carvalho ele, ele fez arquitetura. É uma profissão que eu, tenho, de vez em quando, eu tenho vontade de... Comecei a ler outro dia algumas coisas assim, porque é interessante, né? O, a, o que a, a, o estudo da arquitetura é capaz de... transformar. Você está falando da transformação da Sim. arte, transformação, né? da transformação uhum. da sociedade. A arquitetura é uma coisa... Né? Um olhar estético, mas de tanta coisa né? que, que traz mais para para apurar o olhar do ser humano. Então, ele fez arquitetura, ele fez... É, começou pela televisão. Só que Luiz Fernando, ele começou a fazer televisão com o um cara que dizem, eu vi muito isso lá, que ensinou todo mundo a fazer televisão. E os que estão aprendendo agora, que não é com ele, estão aprendendo com quem aprendeu, quem aprendeu com ele. ele. Então, que é Walter Avancini. Sim. Então, é, Luiz Fernando Carvalho fazendo televisão quando eu falei que ele ficava lendo os capítulos para saber o que ele fazer, é porque ele queria trazer aquela linguagem que ele aprendeu com, com Walter Avancini para a televisão, que é uma linguagem que ela explora a interpretação e a dramaturgia na, 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 sem limite na linguagem mais teatral, que a gente diz que é o, o, o exagero, né? o, 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 o teatro é mais... O cinema é o o, mini, o menos é mais, que se diz, e a, e a, 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 a televisão fica no meio né, dessas três linguagens. Mas no, 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 no teatro também, você pode fazer, às vezes no teatro Castro Alves, você pode fazer assim com o dedo, ó, e a plateia inteira fica aqui na pontinha do seu dedo e você dominar. É o mínimo do mínimo, né? E no cinema também, você pode gritar, berrar e ser à medida do que pede aquela cena Sim. ou aquele diretor. né?
0: Eu lembro, por exemplo, de uma cena de Akira Kurosawa, de, de Han, que ele repetiu milhares, de, ou duas mil vezes, ou mil vezes, que era uma cena de um olhar, né? Assim, a mulher que, que com a faca, não sei se você lembra dessa cena, que ela. É, sobre, o, sobre o cara, que ela, assim, mas era, ele, ele repetia por causa do olhar, ele disse: Não, vamos repetir, vamos repetir. Você. E no
1: cinema. E esse é. diretor fantástico, Rosal, que Sim. ele explora exatamente. O é um, Luiz Fernando é um pouco. tem semelhanças aí uhum. com essa figura, né? Que, que vai pro teatro. Né? tem do descaden, do descaden, né? Sim. sonhos, é, né? Sim. é teatro, é cinema, é poesia. É, é poesia. É poesia, né? A poesia, ela... Eu sou suspeito pra falar, o diretor não gosta, o diretor
0: também de, de técnico não gosta que eu fale, mas eu acho que realmente o teatro como, como base, enfim, posso estar falando bobagem, mas... Tem um direito de estar tá falando. <risos> Valorizar rapidamente aqui os nossos apoiadores para a gente não esquecer, porque já rolou um, um episódio semana passada que a gente esqueceu. Bruno Joias brilhando com você, muito obrigado. Vamos lá, acabas desse giro. Sampaio Sabores, que não vende de segunda. O melhor hambúrguer da Bahia. Se bem que você. É isso aí. Você é vegano ou vegetariano?
1: Já eu, transitando aí por, né? Um churrasco também, de vez em quando. Tudo, mas eu como. Um, uh, Sim. Aí, aí é o que? É? Não é, é grande aniversário. É não, é, é um
0: hambúrguer gourmet.
1: Maravilha. Mas é um
0: cara, é o melhor da Bahia, Sampaio Sabores. É isso aí. Agradecer, rapaziada. Ah, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer e tem muita interação que a gente quer valorizar também. Mas eu vou fazer essa pergunta, viu? Galera, fiquem aí, que eu vou... Logo depois que eu fizer essa pergunta, eu vou, a gente vai fazer um break aqui pra... Um break não, na continuidade do que a gente tá falando aqui, vamos produzir junto com vocês, vamos ler aqui as interações. Mas uma coisa que eu acho, assim, que é muito importante perguntar nesse momento pra você, que é um cara que viveu intensamente, né, uma experiência profissional dentro da Globo. Hoje em dia, é, por conta dessa, desse tensionamento político, muita gente abre a boca de forma muito gratuita pra dizer Globo Lixo, né, é, mas muitas dessas pessoas, não vou citar nomes aqui, pessoas próximas a mim, assistem a Globo o dia todo. Quer dizer, eu fico imaginando que Machado de Assis e, e, e o Shakespeare dizem que o coração humano é o melhor lugar que existe para contradição. Não existe melhor lugar, né? No universo, para contradição do que o coração humano, beleza. Mas assim, essa contradição específica eu queria perguntar, porque você teve essa vivência de uma excelência profissional. Você falou dos melhores continuistas, você falou do Avancini, você falou de várias pessoas o que. Luiz Fernando. Luiz né? Fernando. É... E que a gente sabe realmente, por mais que a gente possa eventualmente discordar ideologicamente de qualquer postura é... da Globo ou de qualquer outra emissora, mas a gente sabe eu sei pelo convívio que eu tenho com você e com diversos artistas, eu não transitei muito na Globo pessoalmente, nas instalações físicas, é, mas a gente sabe que há ali um, um, um cartel, vamos dizer assim, é, um, um, um plantel de, de, dos melhores profissionais que você pode ter no país. Né? Então eu queria que você é, avaliasse essa, coisa que a gente, essa dicotomia que a gente vive hoje, de no momento a gente achar, é que a Globo por algum é, posicionamento ideológico, político, partidário possa ser chamada de Globo lixo e ao mesmo tempo ser esse lugar de excelência que sempre foi e que de fato para bem ou para mal e ou né, mudou o Brasil. Fale um pouco da sua experiência com esses profissionais.
1: É, Sérgio, essa pergunta é, assim, é muito importante e, e eu posso falar alguma coisa, assim, né? Então, tá. Mas eu acredito que é uma, é uma, requer assim, uma análise profunda, porque é, eu, eu, eu vejo que tem os dois lados na mesma medida. Né? O que ela tem de ruim... o que é isso aqui, meu? Oh, obrigado, 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 obrigado. Obrigado. O que ela tem de ruim, ela tem... De, de, de maravilhoso, de excelência né? é... Não sei nem por onde começar Mas assim, eu vou, eu vou começar lá Pela
0: minha Alguém origem Alguém me disse mesmo. assim, depois de umas, tomar umas, umas 10 caninhas, assim Existem é, <risos> per, Perguntas para as quais não, não, existem respostas para as quais não há perguntas Pode começar do começo
1: Pronto ó Eu venho do, de Itabuna, né Como a gente começou falando aqui Inocente, pura é, e besta e besta é, então, eu tenho 56 anos de idade. Na minha infância, eu vivi é, numa cidade do interior naquela época que ainda se podia brincar na rua, que né, não tinha tanta violência. E esse brincar na rua é, é, tinha uma cultura que era criada ali. Então, assim, naquelas casas assim, vizinhas, né, é, depois do, do café ou da janta... Ia é o pai e a mãe para a porta conversar, o avô a vovó, as crianças estavam ali brincando. E ali tinha uma cultura, que, né? uma cultura mesmo, de, de, daquelas músicas né? de, de cantigas, de, essas cantigas de roda, que é uma cultura onde aquelas músicas são importantes para um desenvolvimento do ser humano, da fala, né, de tanta coisa eh, motora que muitas vezes as pessoas precisam aí tratar porque fica a, às vezes só assim, né? Uhum. E a televisão, a Rede Globo, ela conseguiu tirar esse, essa, esse povo que brin que brincava na porta para dentro de casa porque ela ela conseguiu tirar. Porque, primeiro que era uma novidade televisão. a televisão, minha, a minha casa demorou um pouco mais do que a casa de outros amigos vizinhos a ter televisão por questões, condição financeira, uhum. e, mas ela, ela conseguiu tirar a gente por, causa tam, por duas coisas, primeiro que aquela linguagem já era uma coisa muito estranha e fantástica, mas também pela qualidade das coisas que ela mostrava, né? E, e aí, ao longo do de alguns anos, algumas décadas, é, a, a Rede Globo conseguiu é, manter, não só manter, mas ela conseguiu se aprimorar ainda mais na linguagem, né, nas histórias. Ela contava muito mais as histórias, infinitas histórias desses territórios aí todos do Brasil. Né? E chegou... É reconhecida como a quarta TV do mundo Mas em telenovelas Em teledramaturgia A primeira do mundo né? Então E depois de um tempo Isso é, eu acho que desgastou também né? Não vamos dizer que ah, Por que, que, que a, a qualidade é, Não permaneceu Como era em algum, algum, em algum momento Porque também desgastou Está na hora de, 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 de Transformar, de mudar e tudo mais Tá é, eu, quando eu, eu entrei para fazer é, a primeira novela Eu estava na fila de uma agência bancária ali, no, ali na, na Gávea Próximo do, da, 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 do estúdio da Globo Que era ali né, na, uhum. na, na Lopes Quinta Uma agência especial só para atender funcionários da Rede Globo Então você ia lá, pegava um talão de cheque muito rápido, no estalar de Sim. dedos Fora, diferente dessa burocracia aqui uhum. né? E naquela fila, eu de óculos escuro Ainda bem que eu estava de óculos escuro Eu chorava e eu de óculos, Ainda bem que eu estava de óculos para As pessoas não perceberem, Sim. eu chorava porque Eu vi que ali eu estava Ia assinar um documento Ia formalizar né, ainda mais O contrato com a Globo é como se eu fosse criar uma identidade que ia negar a minha identidade de tabuna, de papajaca, de ator de teatro de rua, de uma, de, né, de uma cultura popular que podia não servir para aquilo ali e tal. Então ali eu já fiquei atento a isso, a essa identidade. E, mas, ao mesmo tempo, maravilhado com essa outra possibilidade, um ator que vem do teatro de rua, onde eu pegava a roupa da minha mãe para complementar o figurino da peça, pegava a roupa do meu pai para complementar e, e, e fazia muitos objetos. Eu fazia muito. Eu, eu gosto também de... Sempre que eu posso contribuir com alguma coisa criativa do meu personagem, de figurino, de adereço, eu faço. Já fiz muito na Globo também. Hum. Aquela Cruz do Padre Livre foi eu que fiz, que o Luiz Fernando pediu para fazer. É, então... É, quando você chega ali naquela Rede Globo é uma Hollywood brasileira. Então você um menino um velho de tabuna, o um papajaca que né que fazia um teatro que não tinha recursos materiais, mas que até por conta disso também tinha é, tinha que ser muito mais rico em, criativamente encontra ali é, tudo que o diretor pensa a Globo vai lá. E realiza. E eu, isso é um mérito que a gente tem que tirar o chapéu para Rede Globo, né? Tudo. Raposo técnico. É, como... Eu já fiz personagem que o meu, meu, meu personagem dirigia um carro e o cara escrevia uma cena que ele batia no coisa e quando eu lá tinham dois carros. Uma réplica, sabe? Dois uhum. carros para... Aí eu olhar aquilo e falei, rapaz, que maravilha. Eu estou aqui, no, sabe? Tem helicóptero para fazer isso. tem Enfim, de tudo. É, então, eu vejo assim que tem esses, esses dois lados... E tem um outro lado, são muitos lados, que é a questão é, política. Por que, que eu, por exemplo, não permaneci, muita gente me pergunta isso, na Globo? Não é que eu, em algum momento, tem, ah, não quero, não vou, né? Vou fechar uma porta e tal. Eu nunca abri mão de morar em Salvador para eu aprender essa né, um pouco mais, beber nessa fonte aqui, que é uma cultura muito rica. É, mas por outro lado é, eu também eu não quis eu não deixei eu não sei é, assim eu eu, eu eu sei que eu pago também por isso eu não permiti e, e foi uma coisa natural também em mim que é, a Globo tirasse de mim o que para mim é o mais importante para um artista que é a liberdade de fazer o que quer com a força que é preciso ter para poder fazer. Então, é, e isso eu percebi no primeiro contato que eu tive lá. Eu vi atores que eu via desde criança, de, de adolescente, na minha, da minha casa, lá em Tabuna. Quando eu cheguei perto deles lá, eu vi que eles não têm a força que eu pensava que eles tinham. Porque eles já obedecem a um sistema que não é mais o ofício do ator, que tem que fazer o que tem que ser feito. Né, pelo personagem E não o que alguém determina que tem que fazer Então eu estou falando assim né, Tem é, é, muitos aspectos Que eu acho que faz com que as pessoas Tenham esse olhar De ser uma coisa maravilhosa por um lado E não ser também por outro Então é, é, Independentemente de eu abrir a minha boca Para dizer alguma coisa de, de me posicionar Eu me posiciono na minha expressão artística E isso é visível então, a Globo, ela percebe que eu não sou uma pessoa que eles podem fazer comigo o que eles quiserem. Não, eles, eles sabem disso. E eu, assim, eu não eu sei que isso tem um preço, mas eu não é inevitável, eu sou como eu sou pronome pessoal intransferível do homem que iniciei na medida do impossível, eu sou como eu sou agora sem grandes segredos dantes sem novos secretos dentes nesta hora eu sou como eu sou presente, desferrolhado, indecente, feito um pedaço de mim eu sou como eu sou vidente e vivo tranquilamente todas as horas do fim como diz Torquato então assim, eu pago esse preço né, é... Eu pago esse preço, e para mim é, é isso que vale. Eu, 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 por exemplo, eu poderia estar numa condição financeira ou de carreira melhor se eu continuasse fazendo tudo que me chamaram para fazer. Mas eu, eu tô bem, sabe assim? Eu tô, bem. eu tô com 56 anos, eu acho que, né? Mas como diz Book Jones, ninguém acredita que eu tô com esse corpinho de em espanhol. Não é? Tá vendo? <risos> Não é, Holanda. <risos> então, assim, tem uma, uma, uma vivência que, Sim. assim... O que eu tô querendo dizer é que... É, eu acho que é preciso as pessoas... Aí vamos falar do artista, né? Te, serem mais corajosas, porque se não tiver coragem é melhor não ser artista, né? porque tem que entender o que é o artista. E aí e, eu vejo assim que é, o, o cuidado que, que, que um artista tem que ter quando entra numa, numa empresa tão sedutora e maravilhosa como é a Rede Globo é dele não perder a força. Por quê? Porque... A, a emissora que é ele pela força que ele tem mas ela mesma vai fazer alguma coisa para ele perder a força dele então é meio contraditório e quando eu percebo que eu estou perdendo tá, tá, sabe perdendo ali a, a minha força está me amarrando eu me desamarro e, e e vou continuar a busca de ser de permanecer né um artista criativo porque é isso é que me me faz ser Gente, me desenvolver enquanto gente, essa coisa que você falou da importância da arte como um instrumento, uma ferramenta para né, transformar uma sociedade. Eu tenho muita coisa em mim que eu quero ainda transformar e se eu aceitar o que muitas vezes uma emissora como a Globo ela propõe, eu vou perder essa oportunidade muito rica. Aí vou lembrar aqui, vou dizer uma letra de Alomar, que eu acho que ela responde de, eu, né? Tudo Sintetiza que eu, isso Sintetiza tudo que ele Fica à diz vontade. Vou cantar no canturi primeiro As coisas lá da minha modernagem Que me fizeram errante e violeiro Eu uhum. falo sério, não é vadiagem E pra você que agora tá me ouvindo Eu juro até pelo santo menino Virgem Maria que ouve o que eu digo Se for mentira me manda um castigo Pois pro cantador e violeiro só há Três coisas nesse mundo vão Amor, furria, viola, nunca dinheiro Viola, furria, amor, dinheiro não. Cantador, de trovas e martelo, de gabinete, ligeira e moirão. Ah, cantador, já corri o mundo inteiro. Já até cantei nas portas de um castelo de, de um rei que se chamava de João. Pode acreditar, meus companheiros, depois, depois de ter cantado o dia inteiro, o rei me disse, fica. Eu disse, não. Se eu tivesse de viver, obrigado, um dia em antes desse dia eu morro. Deus fez os homens e os bichos, tudo forro. Eu vi escrito no livro sagrado que a vida nessa terra é uma passagem. Esse é um ensinamento que desde a modernagem eu trago bem dentro do coração guardado. Tive muita dor de não ter nada, pensando que esse mundo é tudo ter, mas só dispor de penar pelas estradas, beleza na pobreza é que vim ver. Vim ver na procissão o louvado seja, o mal-assombro das casas abandonadas, coro de cego nas portas das igrejas e o ermo da solidão da estrada. Principiando tudo do começo, eu vou mostrar como é que faz o Pachola, que enforca o pescoço da viola, revira toda a moda pelo avesso e sem a reparar se a noite é o dia, vai longe até findar o bem da furria. Sem um tostão na cuia, o cantador canta até findar o bem do amor. Esse é Lomar, mas eu pretendo chegar um dia nesse grau. Então eu tenho que pelejar pra isso, né? Já que eu, eu, lembro, eu acho que.. Tá, e... tá sem
3: áudio aqui. Eu... Desculpe, Billy, desculpe. Vocês
0: começaram hum. a a invadir a Globo, né? Os artistas baianos. Hum. Eu fiquei eu era
3: mais, bem mais louco, eu fiquei bem feliz. Invadir? É, porque não tinha, né? Não tinha praticamente, né? Aí eles aí começam a aparecer e tal. É... só que eu lembro que eu tinha um, uma tipo assim: eu sempre via papéis, eu não, não me via representado, né? Uhum. Até os atores baianos começarem a aparecer. Só que depois eu falei assim: Poxa, mas a maioria sempre faz comédia. Eu sei que comédia tem um senso crítico e tal, mas não era aquela comédia de, 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 de tipo assim de você fazer uma uma, uma crítica a tal coisa, né? E, e aí eu, eu, eu não sei se o, o aí eles começaram você, por exemplo, é, não começou a fazer mais papéis, talvez por isso né não sei se era não era sua vertente dizer poxa toda vez que vem um nordestino tem que fazer uma comédia não pode ser um protagonista não pode falar alguma coisa é, mostrar a, a, a região e tal a novela não pode mostrar que o que o nordestino também é, é inteligente é trabalhador essas coisas será que foi por isso também que você assim meio que começou a, a, a dizer assim re, recusar papéis talvez é, era é uma coisa assim que eu sei... Inclusive, não é uma crítica fazendo ao Lázaro Ramos, que eu adoro. Mas eu sempre, quando eu vejo ele, por, por ele ser negro, ele sempre está fazendo papéis de comédia. E eu fico triste com isso, entendeu? Eu gostaria muito de ver um, um ator negro fazendo um papel de protagonista, um nordestino, como fez o Wagner uma vez só. Mas eu gostaria muito, né? De... Não sei se foi o seu caso também.
1: Então... É... Tem a ver algumas coisas que você fala, né? É, mas assim, eu, 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 por exemplo, eu não sou um ator muito né, bom, sei lá se é a palavra essa, na comédia porque acaba sendo uma limitação minha mesmo. Eu sou dramático. <risos> eu sou dramático, assim. E para acabar de completar, fazendo aula com graça, cantora lírica, eu sempre, eu, eu, antes de, ser, de, de fazer teatro, eu cantei num coral cantores de Ofeu lá, lá em Tabula quando eu tinha 16 <risos> anos. Aí ela, a, minha, a classificação da minha voz era baixo 1, né? É, depois, e, fazendo aula de teatro com música e tal, aí a, a Renata Becker, que você é barítono. Aí tá. Aí quando eu fui fazer aula com Graça, ela falou, você é tenor dramático. Eu falei, eu nem sabia que existia <risos> essa... Né? E aí eu falei, eu já sou dramático, e você ainda disse que eu sou um tenor dramático, né? É, eu não tenho, assim, essa... essa esse talento, por exemplo, que Lázaro Ramos tem de, da comédia e do drama e da tragédia, então, não tenho. O é...
0: que, que o Wagner também tem Que o
1: Wagner também tem, Sim. né? Que, 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 que Vladimir tem, que, que, que João Miguel tem, né?
0: Que... Vladimir, eu acho que nem, nem tanto. Mas, assim. Acho que. Mas... É, eu adoro Vladimir. Vai, vai também. mais para
1: mas... Vai mais para comédia. Ou, ou explora mais a comédia, Sim. né? É, eu, Sua esposa está dizendo aqui que. Que o quê?
3: Que você tem essa ver
1: de, de, também, <risos> que fez los, os catetrásticos é, e tal. Eu não sei, eu acho que eu fazia um esforço muito grande para fazer as pessoas darem risada. <risos> enquanto Maria Menezes <risos> faz assim e <risos> o povo ri. Zé Brito aparece assim e o povo ri. Né? é, mas... né? Ricardo Bittencourt, Círia Coentro. Não sei, é uma coisa. Eu, 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 eu sinto assim, que eu posso ser cômico na situação. Tem ator toa que não ele, 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 bota ele é lá, legal, manda ele improvisar e é. ele vai, né? Agora, do, do que você falou, o que acontece é o seguinte, é, o que me faz, o que me fez e o que me faz ser ator é fazer alguma coisa que seja maior do que eu. Pode ser essa caneca dentro de um contexto... Se ela tem uma importância... que Aí eu, essa caneca, ou uma formiga, ou esse microfone... Ela pode ser maior do que a pessoa que interpreta. Esse é o grande barato do, 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 dessa profissão. Porque aí você vai ficar do tamanho daquilo que você está interpretando. Eu sou muito pequeno enquanto pessoa. Eu tenho, eu, sei, eu, eu tenho a consciência do tamanho que eu sou. E quando eu comecei a ver que interpretar, interpretar um personagem, alguma... Né? Me torna grande Aí a coisa da arte que você falou mas A gente vai estar tá sempre voltando é... nesse ponto Por que, que ela transforma a sociedade? Porque a sociedade, ela pequena Ela se torna grande através da arte Daquele livro que, que você lê Daquela música que você compõe Então, eu, né? eu
0: trabalhei agora no, 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 Na acessibilidade do Chico Liberato E ele, ele abre essa ele, Com essa frase que eu tenho repetido aqui A arte é o engrandecimento Da mente humana
1: Perfeito
0: Perfeito. Né? É isso aí.
1: E a minha busca é essa. Então, quando eu vejo que é, eu já mostrei no, né, no, no, em, no, na Rede Globo, eu já mostrei ali, na primeira novela, que eu sofria porque eu não tinha um personagem porque não tinha um conflito. Se eu saísse, você que estava assistindo, você não ia sentir a minha falta. Porque eu não tinha conflito, eu não era nem de um lado nem do outro. Mas quando veio a peça de teatro, aí. Aí pintou o conflito que eu gosto, que eu e, e em tudo na linguagem, na estética, em tudo. Aí eu quero fazer. Então, se, é, quando a Globo me chamar para fazer uma coisa que, que que fizer parte desse encanto que me faz ser grande, eu vou, porque ser grande para mim é é, é tá aqui agora conversando com você, entendeu? Isso é que é de fuder. E você quer difundir isso aqui que é grande, porque a gente, é, até disse um texto ontem, eu não estou lembrado o nome, mas a gente pode ir aí no Google e pesquisar depois, é, não sei se é Chacal, que ele diz assim, me confundo quando boio, me conformo quando nado, me convenço quando afundo. Então, para me chamar, para eu ficar ou me, me confundindo ou me conformando, eu prefiro me... É, eu prefiro me. Como é? Me confundo. Me, eu prefiro me convencer. Seja onde for. Ou na Rede Globo, ou em Hollywood, ou aqui em Salvador, ou em Tabuna. Né? Então eu não abro mão de, de ir no fundo. Puro. Entendeu? Olha lá. Cabeça tá rápida, hein, bicho? Ah, quem foi que, que achou essa? Delírio Calista. puro, né? Quanto mais louco. Ó, olha que coisa. Quanto mais louco, lúcido. Sim. Estou, né? É. No fundo do poço que me banho tem uma claridade que me namora. Toda vez que eu vou ao fundo me confundo. É muito mais genial <risos> o texto inteiro é. do, né? do que aquele trecho que eu disse. Mas o que ficou na minha cabeça foi aquele. Me confundo quando boio, me conformo quando nado, me convenço quando afundo. No fim do fundo eu te amo. Chacal. É chacal. Eu não, né? é, isso é isso é profundo. É o que é, né? Literalmente, é, né? É, é o que é. E os
3: colegas, seus colegas não, não fazem uma crítica? Poxa, porque você não abre mão. Ou, ou, ou você faz a crítica com eles, assim? Não ah, abre mão. Tipo assim, é, porque a maioria dos artistas, eles, por exemplo, mesmo que eles não tenham essa ver É difícil gômica, dizer se não. É,
1: é difícil.
3: E chegar. Ah, é Globo. Então, bom, será que não já houve esse debate entre você e seus colegas e tal? Posso, me é, posso... É porque, é. na
0: verdade, eu vejo que há uma grande... É, essa construção de, 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 do, do Jack, de quem é Jackson Costa nesse universo me parece muito com quem é o Miss Satter, por exemplo. Hum, pô. Não você repare. foi
1: aí num, não, num, num gigante que não. é, né?
0: Pra mim, veja. Mas eu, por que, que eu tô fazendo essa comparação? Porque é, ele é aquela onda ali, velho. né Pode haver uma interseção, como você falou. Se a Globo tiver uma coisa massa, eu posso fazer. Não tem nada que impeça de fazer.
1: Exatamente. Né? Perfeito, Sérgio.
0: Mas, ao mesmo tempo, existe aí um, algo de uma construção do simbólico que eu acho que é fundamental pra um cara como a Omissater, porque a gente respeita a Omissater... Justamente porque ele pôde ir lá fazer aquilo, mas ao mesmo tempo ele também ele é grande. Como eu falei no começo, tem toda essa atuação, que é um trabalho de formiga, ali na escola ou no teatro aqui, que não é na Grande Globo, que atinge milhões de, de pessoas ao mesmo tempo, que constrói justamente essa importância do simbólico. É aí que se situa Jackson Costa. A grandeza está justamente aí. Nesse não, também, né? o Almir Sáter, ele fala, oh, não, eu, eu criei meus filhos com aquela música, que é uma música instrumental do Globo Rural. Dan, 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 dan. Então, é, por menos, digamos que fosse, por menos relevante que fosse aquela atuação dele no, como... O, como era o personagem? No, Junto do, com o Ingram? Ela era na raio e ele era Zé, Zé trovão E eu na raio. Por menos relevante que tivesse sido, a gente valoriza toda... O, com, o conjunto da obra por isso. Aí é onde eu quero é, questionar você. você O padre Lívio mudou sua vida. Você, como eu falei no começo. Até hoje
1: eu sou padre livre, até você,
0: hoje você passa na rua, você passa na <risos> rua Livio. e as pessoas falam com você. É. Ou seja, a construção do artista, dessa envergadura artística que você tem hoje, passa por isso também. Mas não é só isso. É que o cálculo fica complexo na, na cabeça das pessoas. Principalmente na cultura online, que tem que dar uma resposta rápida para tudo. Mas é uma resposta complexa mesmo.
1: É... Né? É, e assim, Sérgio, assim, eu grato por você trazer essa, essa figura, né, Sim. que é Almissáter. E assim, eu quero um dia chegar nesse grau de Almissáter. É uma pessoa que eu admiro por tudo isso que você falou aí. Almissáter é, mora no, no Pantanal, mora na Serra da Cantareira, junto com né, o irmão dele. A Serra da Cantareira é uma das florestas mais bonitas que eu tive. Né, eu conheci, fui lá, no, no outro lugar, não na casa dele. É, e ele não abriu mão desse contato com a natureza, com a raiz dele, né? Ele não abriu mão. E eu, assim, grato também por você falar isso que você falou, porque é, eu tô falando isso aqui e, e, assim, não é um fechar a porta de se não faço. É, exatamente. Assim. E outra, aí me, quando você estava falando, me veio um pensamento que é o seguinte, se eu sou uma Rede Globo, eu vou valorizar esses artistas. Eu vou valorizar. Eu não vou virar as costas para ele, não, porque eu o povo sabe o que é bom o povo gosta de coisa boa não é então e ela tem quando ela tra, tra, traz de volta um Almissáter é para fazer a novela o remake do Pantanal Sim. eles estão sabendo do, do eles valor. estão ligados né? exatamente
0: eles fazem de conta é? que não uma parte é, do tempo. mas
1: sabe <risos> o valor que tem exatamente é. e é isso assim é, é como se for, é o inevitável né aquilo pode na começou. hora mesmo
0: de resolver as coisas é eu costumo fazer uma brincar assim do que no nosso segmento tem Edson Gomes aí eu digo assim Meu irmão Todo mundo diz que é Edson, isso, aquilo, fala, porque é Edson. Na hora de resolver, chama quem?
1: É, chama. Então a
0: arte, é quem, isso. Quem pode resolver, né? Quem pode resolver. Então, é. assim, falando de coração aberto, eu sinto isso muito claro. Eu acho que, como eu falei, eu vinha, inclusive, pensando nisso, né? Quando eu vou apresentar meus convidados, eu falo isso, eu digo, não. Não, não é que a gente tem que apagar o padre, o padre Lívio, que foi fantástico também. Mas, ao mesmo tempo, se ficasse só ali no Padre Lívio, não tivesse mais nada. Não seria. Exatamente, exatamente. Entende? Então, tem todo esse, esse essa busca verdadeira que você vem atu fazendo né, depois do Padre Livre. Tipo assim, teve aquilo, foi massa, beleza, vamos seguir em
1: frente. Vamos seguir no em caminho, frente. É... E aí é o seguinte, algumas pessoas chegavam para mim na época do Padre Livre e falavam Sim. assim, rapaz, parabéns por você chegar onde você chegou. Aí aquilo era estranho para mim. Sim. Eu, eu tava chegando no lugar em que aquela pessoa queria chegar. não é é como se chegar lá é ficar lá. E é o que você falou agora. O Padre Livio é muito bom, é muito bom. Pra mim, é um personagem maravilhoso. Sim, sim. Mas eu não posso ficar preso lá no Padre Livio, não é isso? Eu tenho que caminhar, eu tenho que sair, continuar a história. É uma música. O Billy, né? Joe, o Billy Joe não toca.
0: Don't go change, ele não toca no show. Todo mundo vai pra ver, eu, eu não vou tocar. Senão que ele chega, ficar, né? é, que ele Beth... vai ficar preso
1: aquilo ali. Betânia.
0: É uma, é, uma, é uma decisão difícil. É, a é. Marisa Monte me lembra que ela diz assim: não vou fazer coletânea. Isso acaba com a minha obra. É. Né? Então, repare que são todos artistas que têm uma forte postura né? e que são ícones verdadeiros. Então, essa coisa da gente. Aceitar, e eu tô falando da gente como classe artística, porque aqui já, já vieram e vão passar também os grandes artistas, né? Que o Badmillen tem, cada um com sua história. Essa caderninha é de também dizer só sim, só aceitar. Por exemplo, eu tenho uma relação excelente com todo mundo aqui, pô, TV Baia, todo mundo, do, do, do cara do cafezinho até. Entendeu? Mas, é. Eu fiz uma música chamada Rede Social, que eu falo disso. Eu falo, ó, tem isso aqui que eu não acho, não acho legal. Entendeu? Aí a galera falou assim, pô, olha, tudo bem, galera, tá de boa. Não tô dizendo que eu não vou, não. Se vocês quiserem me chamar para fazer uma coisa legal, eu vou. Mas também não, não esperem que eu diga qualquer coisa, porque já tem tanta gente pra falar qualquer coisa. Exatamente,
1: pô. é. Não é? É.
0: Vai chamar Jackson pra falar qualquer coisa?
1: É, é. Eu, não, tá. não, não, eu não vou... Ah tá, aí tem outro detalhe que é o seguinte. Eu não vou fazer essa qualquer coisa tão bem quanto quem se dispõe Exatamente, a fazer qualquer é. coisa. É melhor chamar quem vai fazer qualquer coisa, quem vai fazer... Sai vai do vi... chão! É, <risos> exato. Vai vibrar tanto quanto é. eu vibro quando eu digo o poema que eu disse aqui, uhum. que Márcia pediu, Sim. que é Augusto dos Anjos, sabe? Me chama lá na Rede Globo pra fazer esse poema de Augusto dos Anjos, cria um cenário, aí eu vou e faço como... Quem, uma criança que tá comendo aqui um doce, um pudim, entendeu? É o meu brinquedo. Inclusive, tá bom? Pra... Tá bom pra caramba. É. Então, assim, que bom Sérgio, né? a gente poder isso. conversar é. nessa, né?
0: nessa dimensão mesmo, né? É, e, e compartilhar com essa rapaziada, né? Porque realmente, assim, é como eu te falei, são, são desdobramentos. Pra ver o resultado lá, o, 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 o final da novela, o, a história da novela. Mas ó, acho que é importante na construção da sociedade esse tipo de reflexão, porque a gente tá dizendo também para muita gente mais jovem, e eu me preocupo muito em dizer isso aqui que já tá nessa vibe de dizer sim o tempo todo. E dizer assim, não, vamos falar qualquer coisa. Não, pô, peraí. Tem lugares, tem lugares no universo em que você... Que as pessoas não vivem assim. Dizendo
1: sim pra tudo e falando qualquer coisa e fazendo qualquer coisa. Então a gente tem que... E não ir pelo caminho mais fácil, né? É. Mais fácil, mais cômodo, né? O Padre Lívio, assim... Outra coisa é o seguinte, quando permite que eu traga alguma coisa que é da minha essência, né? Que é onde eu vou ter, uh, talvez, uh, mais força, né? Uhum. Da, da minha força uhum. vai ser mais potente. É, aí, eu, Padre Livre, eu, 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 eu conversava com o Luiz Fernando. Se o padre é daquela região, aí eu falo, Luiz, ó, esse padre pode dizer poesia, sou eu, né? Aí, lá na frente, ele colocou um poema para o padre fazer uma missa em verso e tudo. Eu tenho amigos músicos de lá, eu falo, eu falo, Luiz, eu posso cantarolar uma música de um amigo meu aqui, Marcelo Ganen? porque se o padre é daqui, ele pode, aí eu ia criando esse personagem, né, aí tinha cenas de planos, sequências longos, que eu paro o carro aqui, aí vou andando até sabe, sei lá, 30, 40 metros pra chegar lá na venda de Norberto Tô falando e tô vendo a cena. Hum. Aí, em silêncio, aí eu saía... Ai, ô, oh, a madrugada, quem tá Pai só mandou me avisar que é dia lindo, lindo na Serra do Jequitibá, que é dia lindo na Serra do Jequitibá. Marcelo Gannen, que é o compositor dessa música, lá da Serra do Jequitibá, na casa dele, tomar um susto, que ele tá vendo <risos> a novela, e tem uma coerência, aquele padre Sim. que é dali, que é, sabe, é, a mãe de Holanda... Verossimilhança que chama, né? É, é, e assim, quando eu tenho uma possibilidade... Não que eu vou eu vou querer tudo que eu faço, eu vou querer... Não, tem uma coerência, pode, pra mim é melhor. O, a mãe de Holanda é, tinha uma fazenda, na época lá, de, de renascer, e aí o Benedito é, bota lá no texto do padre, na casa de um do coronel, ah, eu já vou que eu vou passar na casa de não sei quem, não sei quem lá, não sei o que lá. Pessoas que ele conheceu quando ele foi na região, há muito muito tempo, de onde vem a pesquisa dele daquela região. Aí eu falava os nomes das pessoas que ele colocava, que era amigo deles, e eu falava, e vou passar na fazenda Dona Gilca, a mãe de Holanda. A, Dona Gilca, assim, <risos> em televisão, tomava o um susto. O um personagem no, numa novela... Mas aqui.
0: essa análise, inclusive, do ponto de vista é, teórico, né? Falando de arte, é que, como... Nelson Rodrigues dizia isso, que a ficção precisava ser verossímil. Que a vida não, né? A vida é o
1: um absurdo de Sartre. Exatamente, é. Mas a,
0: a ficção... Paradoxalmente, ela precisa de verossimilhança,
1: né? E precisa e, 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 e como é importante, né? É, é, assim, é de onde vem né? tudo. E às vezes o que se faz do, da realidade é tão. tão absurdo, tão. Né? A realidade é absurda, é? né? Ela é absurda. É. Então assim. É... A ficção ela precisa fazer sentido exatamente é, Parece, é, parece, parece, ah, é, parece contraditório, tá ouvindo, é, é mas exatamente, é mas é, mas é. Então, assim, é, é tão bom quando, quando uma, uma, uma obra de arte, um trabalho, lhe possibilita que você se apresente também dentro daquele trabalho, né? Assim, né? Se apresente, por mais que seja o, o mais diferente de você, aparentemente. Mas lá no fundo, no fundo, no fundo, quando diz o poema ali de Chacal, né? É tudo, tudo a mesma coisa, tudo, tudo igual, né?
0: E essa construção da personagem é algo que é fantástico. E, inclusive, eu queria perguntar isso para você, porque tá tendo uma polêmica aí assistir agora o Batman do, do, do Robert Pattinson. <risos> né? E aí, a gente, inclusive, a gente está falando de algo que, que é, é tão acachapante que você vai desde Tuzé falando de Gotham até Baco do Blues. Quer dizer, aqueles arquétipos e aquela atmosfera e aquela ficção é algo que faz parte da vida da gente mesmo, né? Do ser humano, da, da complexidade da experiência humana real. É, e aí você tem vários a atores que marcam uma personagem do, por, numa época. Por exemplo, o Coringa. É. Né? O Coringa, pô... Pra você, quem foi o melhor Coringa? Você tem
1: isso? Você fala assim, pô, esse Coringa foi melhor do que o outro. É, Jack Nixon... É porque, assim, cada um é um, né? Cada um é um. É, não, é, você, não é difícil que, E isso é maravilhoso pelo seguinte... O mesmo personagem... A gente vai falar do Coringa, né? Hum. Cada ator que faz traz é, ele. E aí é que é... Quem lê, é, se lê, né? É, e assim... E a importância dele é atender a... A, 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 um, a construção daquilo que não é ele... Mas a melhor maneira é quanto mais ele naquilo é mais pessoal forte. A massa, personagem. Tá forte é. é. Esse derradeiro o coringa, que é uma degradação, é um, né? o coringa é a degradação, né? Mas é, cada um vai para uma região que que é a é, como é que eu assim se o coringa é um personagem lá do fundo do poço cada um vai no, na, no fundo do seu no poço. fundo do seu poço na medida em que né que é o poço de cada um né é...
0: No fundo do seu, do seu universo particular, seu posto é, particular. É. Né?
1: E, e, e assim, eu penso que na arte, não só no teatro, mas em qualquer linguagem, mas parece às vezes que, na, que a, o teatro né, explora mais isso, talvez porque o ator é o seu instrumento. né? Sim. Ele é o instrumento. Mas eu acho que eu penso que em toda a arte, ela possibilita isso, de você ir o mais longe... Que, e o mais longe é o mais dentro, é o mais perto. É o... Eu
0: não gostei desse é. Batman. Eu não vi. Não gostei desse Batman. Eu não vi esse. Não gostei. É bonito, muito bonito, vendeu bastante, mas não a gostei. Coringa é, é difícil mesmo, porque a Coringa é um negócio. O Coringa. Da porra. É... Mas Batman, assim, qual o Batman que você mais gostou? Dos que você viu?
1: Olha, eu tem, tem tempo que eu não. Esses últimos eu não vi. o Michael Keaton que. <risos> foi.
3: <risos> Enfim. Eu não quero eu... falar, não. Quando. Você, Bill. Billy. Rapaz, eu sou péssimo para gravar nomes, velho. Péssimo, péssimo. Eu assisti todos. aquele que parece. Eu assisti todos, inclusive estava falando de Coringa. Assisti o último Coringa, aí você que explica por que ele era assim e tal. Sim. Que achei fantástico.
0: Mas o Batman, você gostou do Christian Bale?
3: Esse agora. Ah mas eu acho que ele, ele se aproxima mais da, 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 das pessoas, porque ele é mais magro e tal, aquela coisa assim.
0: O rapaz estava ali para vender o filme.
3: Eu, é, eu, eu, eu fiquei meio com, todo com respeito. o Batman, uhum. porque ele, ele mata o super-homem e tal. Tem aquela história né, do, do Batman e super-homem e tal. Sim, sim. E porque você, era, cabeça? Era time super-homem. eu não assistia, assisti é, é, Mas dos que não. você assistiu,
0: qual Coringa que você mais gostava? O Batman. Não, pra o mim
3: foi o, esse o Ben Affleck. Aí, né? O Coringa.
0: O Coringa que morreu aí, o... o...
3: Ah, o, do, 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 o que se matou então, e tal. né? Foi realmente um... Que Sim. foi no fundo do é poço, do, né? É, Jack do... Nix
1: falou pra ele, né, que ele não devia fazer, né? Por conta de já ter feito e saber a natureza que o cara vai, né? E ele fez. E... Agora, o Batman é mais difícil, eu acho. Assim. Né, por... ele não
3: tem poderes, né? Não ele sei. Ele tem ferramentas. Né? Ele é uma pessoa normal. Mano. Agora, muito rico. É? Ele é uma pessoa normal. Ele só tem poderes, é? <risos> velho. É, é
0: muito rico e tal. Agora, sim, o... é muito rico, que é uma ferramenta muito Exato. importante.
3: Exato. O ben Affleck também foi, foi muito. Não,
0: feliz. não gostei. Não gosto, não gostei do. Eu, gostei, eu Acho que o que eu mais me deixo Será que eu estou preso?
1: <risos> é, eu, não, Aí, eu, eu acho que o Batman é mais difícil. Eu não sei se eu gostaria de fazer o Batman. Entendeu? Assim, o Coringa eu gostaria de fazer. Sim, não sim. sei. Pode ser um também de ator para ator, né? Com certeza. Parece né? que. Não sei se é porque Mas, é mais flexível. E no, nosso se é mais universo, no nosso
0: universo, você gostaria de ter sido o Meteorango Kid, por exemplo?
1: Ah, porque aí é o seguinte. É, quando eu falei do Batman, eu tava com esse pensamento aí, assim. É, tem personagens brasileiros que são, para mim, o que muitos desses personagens sim, são, pra, né? Sim. Agora, quando eu fiz O. O. A, o o Lampião, numa sim, única cena, e eu, o, eu até brinquei, eu falei assim, o meu Homem-Aranha, o meu de fato, Batman, de fato. o meu Coringa, é, um deles é Lampião. Lampião é um personagem que eu sonho em fazer há muito tempo, por isso que eu sofri quando... É, fiquei muito feliz quando a produtora me ligou dizendo que eu ia fazer o, o, o Lampião... E quando eu soube depois que era uma cena só, eu falei, eu queria fazer Lampião, a história dele toda, assim, né? Quem sabe eu... se não
0: aparece lá na frente.
1: Pois é, tomara.
0: Porque é. o Nelson Xavier fez o icônico. Lampião que eu o vi até icônico, hoje, né?
1: sem desmerecer o Lampião, no cinema de Luiz Carlos Vasconcelos, Sim. Que, né, que é brilhante. Ou você acha que é a memória afetiva da gente? Não é, não. É Sim. também, né? Porque, mas é... Não, não é, não. O... Olha, e eu... o... E também são diferentes, são abordagens diferentes, né? O, o baile perfumado, da forma que ele aborda, que ele aborda aquele, aquele Lampião, é diferente daquele Lampião lá do, do Nelson Xavier. Não sei, o Nelson Xavier é um ator extra. É Lampião. Sem... Não estou querendo desmerecer o, o Lampião de Luiz Carlos Alconcelos, que é belíssimo, ele é a cara do personagem, né? É... Mas Nelson Xavier... Eu tenho, é, Sérgio, saudade da estética, daquela estética, daquele especial que a Globo fez. Então a gente sim. tem que tirar o chapéu para a Rede Globo. Você é fez aquela que eu pergunta falo, aí. É. Daquele, do apuro técnico. Da Piano né? Bonita. Eu, eu sinto saudade da estética de Morte e Vida Severina que a sim, Rede Globo fez. Sim. não é? Quando ela faz uma novela tipo o Cordel, lá do, do. Cordel Encantado, porque eu, eu, eu confundo com a banda. Cordel do Fogo Encantado. É, Cordel do Fogo Encantado. E, a, e aquela, mu, aquela novela, acho que era Cordel Encantado, sim. que é belíssima, que traz né essa cultura nordestina que às vezes passa pela essa coisa armorial que Ariano Suassuna... Sim, sim. Né? E,
0: tá e que é tão brilhante no, no, Alto, né, do, no assim, Alto da Compadecida, né? No Alto da Compadecida. Aquilo ali é realmente
1: algo pra que, vida toda. É, que mostra... E, e
0: é, surpreendentemente recente, né? Quer dizer, é, não é, quer dizer, é que foi uma coisa que no
1: passado não é né, uma estética é impossível de ser... Então, assim, é, a Globo é, já produziu e Walter Meia produz coisas assim que são. Sim. Quando eu falei de Walter Avancini, Walter Avancini fez é, de Guimarães Rosa. É, Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas. É fantástico. Aqui. É, aquilo ali é uma estética assim que é. ele vai. Eu não sei se ele vai. No, sei lá, no, no grau do livro, porque há, né, uma obra escrita é... Mas se não vai na totalidade, é o que mais se aproxima é. do que João Guimarães Rosa escreveu para a nossa imaginação, sim, né? Sim, sim. Então, é, eu... Que é uma
0: antecipação no final das contas. Quando eu falo que o, o, o autor, ele, o artista, ele é um visionário, né? Quer dizer, hoje a gente está tendo essa discussão, né? No, no dia a dia, né? A gente é, liga a televisão e está vendo essa discussão. Sim. Foi antecipada por um, um mote tão tão bonito né tão bem feito sim, tão... sim. como a história do Grande Sertão Verde. sim do Capitão Rodrigo você gosta do, do... Tempo e o Vento também foi é bom é bom quem fica o Tempo e o Vento é
1: não mas não quero o Capitão mas quem dirige é é Jair Monjardim hum, não não, né? não sei não... É, é é um gigante né assim. <risos> tem uns caras aí ó <risos> Vamos falar assim, voltar a falar dessa coisa da Rede Globo. Tarcísio Meira, eu não sei se ele fez escola de teatro ou se ele nasceu na Rede Globo ali, né, uhum. enquanto ator. E a, a, a Rede Globo é, é, transformou ele no grande galã, né? Talvez hum. todos os tempos, ele e Glória Menezes, mas hum. também deu a ele, e aí a gente precisa tirar o chapéu também para a Rede Globo. Jaimão
3: é Jardim
2: mesmo.
1: Jaimão é Mão Jardim. É, exatamente. O tempo e o vento. É, o tempo e o vento, bonito, né? Bonito demais. É, possibilitou para ele também dele se transformar-se, assim, chegar-se, transformar de galã num super ator é um dos maiores atores do Brasil e do mundo, Taciso tá? Meira. Tipo,
2: né?
0: tem muita gente em Hollywood assim também, né, que começa como sim e que acaba
1: e, exatamente aproveita, né, a oportunidade. O próprio
0: Clint Eastwood,
1: né, é, assim, é, é um desses é, exemplos. É. Né? É. Exatamente, assim. É um, é um ícone né? que conseguiu se construir ali dentro daquela fábrica que pode transformar o cara num produto que vai ser esquecido se sair da prateleira. Né? Uhum. Então, então, assim, é... tem uma importância muito grande. né? Voltando lá para aquela pergunta da Rede Globo. Uhum. Né? Tem uma importância muito grande. Eu acho
0: injusto, sinceramente. Eu perguntei porque eu acho injusto.
1: Eu, acho, eu, sei, eu sei que é contraditório. E a gente não pode dizer
0: que não há nenhuma justificativa possível para alguém abrir a boca e dizer globo lixo. Sim, não é isso que eu tô
1: dizendo. Sim, sim.
0: Eu, Mas é, é contraditório porque tem tudo isso aí que, você, que a gente tá falando. Essas grandes coisas assim que são é, eternas. E, e
1: aí, esse, 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 esse globo lixo que estão falando hoje em dia, eu penso que é muito por causa de um posicionamento político, né? Uhum. Então, assim. É, é meio doido isso também, assim, né? Como...
0: E que não é tão. É como chama de gray, gray, área cinza, né? Na verdade, não é tão partidário assim como, como essa visão infantilizada da política que é fazer a gente crer, né?
1: Sim, Então...
0: Mas eu, eu falei isso porque uma vez o Serginho Rocha me falou, o Serginho de Claudinha Leite, né? Que sim. eu tenho Manos Preto, que é um trabalho... Tô até querendo lá ver eles. É, Mas ele falou dessa coisa do apuro técnico, de você chegar lá e vocês dizer assim, rapaz... Aqui é realmente o, o ápice, da, assim, no sentido de eu vou ter o melhor operador de som, o melhor iluminador, o melhor. É, como foi que a gente falou? Continuista, enfim. Tem isso. A gente não pode, de maneira infantilizada, dizer que não rolou, que não aconteceu o tempo e o vento, que não aconteceu Lampião e Maria Bonita. Que aconteceu, não pode, né?
1: aconteceu, é. E...
0: O próprio Pantanal, o original, né? E é. agora, eu, eu, não, eu não acompanho há muitos anos, mas as, as pessoas têm falado muito dessa. Coisa técnica das imagens belíssimas do Pantanal agora... Então...
1: É, eu não tenho visto, eu não tenho TV há uns 10 anos, é. então aí, aí assim, para mim é uma coisa boa, porque eu consegui me libertar da televisão, eu digo libertar pelo seguinte, nós nascemos, né, nem, não sei se, se existe uma outra nação que tem uma televisão, que tem esse domínio que a Globo tem no Brasil, né? Acho que não. E a gente já nasce... Igual aquele elefantezinho que nasce preso com a corrente e ele fica, fica grande. Fica ali, é. Não, é tira difícil. a corrente, mas é, ele tá ali. É. E aí eu não assisto. Mas assim, não assisto. E, e sofro, às vezes, por não estar tá assistindo e eu não, não assisti essa novela, por exemplo, Pantanal, Pantanal, que deve ser interessante, né? Então...
0: Eu vejo quando eu chego na casa de meu sogro que eu vou tomar sopa, eu vejo 15 minutos, uma coisa assim. Eu não vi nem não, assim, eu não vi não. nenhuma imagem. Não, 15 minutos não.
1: 5 é. Eu não vi nenhuma imagem. Mas, eu assim, se eu estiver no lugar e tiver uma televisão, eu quero ver. Sim. Porque, né, é onde a Globo vai. Só não aconteceu. Né? Não aconteceu <risos> ainda.
0: Vamos valorizar essa interação que está muito grande. Vamos lá, Cabas. Velho Duda Espínola, Jackson, como a internet, o streaming, etc., tem afetado a sua profissão? Tem sido positivo ou negativo?
1: Um abraço. É, na, na, na pandemia foi a salvação, não é? Foi a salvação mesmo, assim. Eu, na minha casa, por exemplo, na minha casa, é, eu, os teatros todos estavam fechados, a gente não era chamado para quase nada, eu comecei a fazer pão integral, né? uma coisa que eu sempre fiz para mim. Foi até a Margarete Menezes, que já comeu desse pão algumas vezes. Jackson, faça pão. Eu morando ali no mesmo condomínio dela, vizinho. Porque você não faz pão integral? Margarete é uma figura, né? <risos> ela percebeu que o teatro é muito mais difícil que a música. E aí, né, a minha amiga falou assim: faça pão integral, pô esse pão integral é maravilhoso. É, faça. Aí eu, Margarete, então fiquei assim. Aí ela falou uma segunda vez, um pouco depois. E lá na frente, ela de novo e falou assim: ó, oh, faça aí que eu quero comprar dois. Aí eu falei, tá. Aí Jaqueline, produtora dela, estava com ela, que mora também no meu condomínio, fala: então eu quero três. Aí eu fiz cinco pães já por encomenda. Aí comecei a fazer pão ali. Aí eu, na minha casa, que eu, eu mudei tem pouco tempo, tem dois, uma, um, uma, um janelão que abre assim as duas bandas de janela e era, é baixinho, dá para você sentar e fazer um banco. E são grandes. Aí quando aquilo abriu, na pandemia, falei, rapaz, parece um teatrinho. Se eu botar uns papelões aqui, <risos> outros ali, pegar os bancos da varanda e juntar, dar um aí fiz um teatro. Eu, eu tava, Luiz Fernando Carvalho me ligou o ano passado, tem uns seis meses, que ele está fazendo a... uma série na TV Cultura, A Independência do Brasil. E ele me chamou, me ligou, a gente ficou um tempão conversando, e ele falava isso, que é bom para os atores, mas para os diretores não é, porque os diretores têm que fazer uma coisa que já existe. Ele não é tão criativo, né? Sim. Mas o ator não, o ator é uma... Então, assim, eu vejo... Com... Eu, eu só vejo como positivo, porque a gente estava falando dos lugares assim, da TV, do cinema, do teatro, e eu falei de todos os lugares possíveis. Então, todo lugar é possível. Se, se, se cria-se mais espaço para o ator se expressar, eu vejo que é melhor. E, e, e também é um desafio para poder ele ver como é que ele se expressa, como é que ele Sim. se desenvolve naquela linguagem um é? no novo universo né? na, no novo universo a gente está aqui agora nesse estúdio certo no Bahia Cash que é isso aqui surgiu na época da pandemia. pandemia então se não fosse a pandemia não é, é. não sei se, se, <risos> se teria tiver. sido criado essa esse lugar aqui fantástico que até em, antes da pandemia eu só tinha visto isso nas televisões Sim. né nas produtoras que detêm um poder ou uma concessão que não é, né e aí agora é, vem como uma um espaço que pode libertar todos nós das amarras das grandes mídias que estão viciadas e querem conduzir o nosso pensamento, nosso olhar, nossa ação para o que elas querem. Então, é, né? Quem já está vendo, que está ligado aqui, que se inscrever no canal aqui do Baia Cash é uma forma de se fortalecer né? quando fortalece você aqui, trazendo as pessoas que você quer trazer, as pessoas que você já trouxe, fantásticas, e quem mais você quer trazer. Então, é, a gente só pode ver como um... Positivo. Um positivo, né? uma, uma possibilidade da gente saltar a corrente e, e andar para frente. Né?
3: E antes do pod.com, você já tinha, fe, já tinha feito alguma entrevista? Primeiro
1: algum vamos falar, peraí. Não, não,
3: calma. Não, calma mas mas cara... antes, antes. Você já <risos> tinha feito alguma entrevista no podcast ou, ou o BaiaCast é o seu primeiro... Podcast que você dá entrevista no caso.
1: Você fala é. Tipo assim, você é host como do... entrevistado. Ah, como entrevistado em outro podcast. Sim, sim. Ah, é a minha primeira vez. Eu não vou esquecer <risos> nunca. É aqui a primeira vez, é. Né? Entrevistando é lá no Pod, né? Sim. Falei do Pod que eu tô <risos> que eu tô apresentando. É, e lá eu acho que nós só fizemos até agora. Lá é gravado. Ainda é gravado. Mas já está indo ao vivo já...
0: também daqui a algum tempo, né?
1: Breve. né? Está hum. tá sendo construído um estúdio, até está sendo ampliado e tal. Né? Né? Quer dizer, o estúdio não está sendo ampliado, está sendo construído um estúdio mais amplo para poder passar a ser ao vivo, que pode ser daqui a três meses. Sim. Né? A gente deve ter uns 13 ou 14 que nós fizemos, já foi para o A3 ou 4, enfim. E é a primeira vez que eu. Que eu tô né, nesse, nesse lugar que você tá aqui hoje, né? Como host. É, com, é, é um, um desafio, assim, para mim, que eu vejo também, Serginho, como mais uma possibilidade de, de, de me desenvolver enquanto ator. Assim. Quase tudo que eu faço é, é sempre pensando muito no, 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 no ator, né? Assim, no, no ator e na pessoa, né? Uma coisa e outra, né? É, é, é uma coisa só, né? Mas o, o meu, tudo que eu faço na vida Às vezes é até uma, uma alimentação que eu faço É pensando no personagem que eu vou fazer daqui Sim. a pouco né Como é que eu posso me alimentar De forma que eu desempenhe melhor aquele personagem E o podcast está tá servindo para mim para isso assim Porque é, para mim não é fácil É muito difícil Porque é o seguinte Para fazer um personagem Eu estudo muito né? porque primeiro eu sou muito tímido, sempre fui extremamente tímido, sou, sou ator há 37 anos, então eu estou aqui conversando com você por isso. Se não fosse 37 anos de carreira, eu não sei se eu estaria conversando com você. Né? Então, é, é uma, uma maneira assim de, de... Sim, uma dificuldade que... que Lembrei, fugiu, mas eu captei aqui. O personagem, eu tenho um tempo para poder trabalhar ele como um, um, um músico que tem uma partitura e na primeira vez que ele vai executar, pode ser que ele não faça como está pedindo, uhum, não é isso? Uhum. Então, tem uma distância e tal. E quando eu entro em cena para apresentar um personagem, por exemplo, do teatro, que eu ensaiei muito mais do que no cinema ou na televisão, tudo lá é mais rápido, é, ele, pode, ele não está pronto. Mas ele já me dá uma segurança, porque tem muita coisa que eu já sei, né? O podcast, e, né, e é, é tipo aqui o seu, assim, é, não tem roteiro, né, meu amigo? Não tem, é. é. Vamos conversando e vamos, então, né, você sabe, você <risos> já sabe mais do que eu, porque você já tem, né, inúmeros, né, aqui, né? E esse desafio é bom, é, eu vejo com, enquanto artista... De me tirar da zona de conforto. Eu também. Já dá um certo conforto para mim interpretar. Não que cada personagem é um personagem, vai, é um desafio, isso é, é fantástico. Mas pelo tempo que eu tenho, já me dá um pouquinho de tranquilidade, assim, né? De um modo geral. E o podcast, não. O podcast é.
0: Experiência nova.
1: Né? Nova e, e muito rica, né? Então. Para mim tem sido muito rico conversar com alguém, como a gente está conversando aqui, tete a tete, porque, né? É, é diferente, é, é interessante, né? Esse essa conversa sem amarras, sem uma preocupação, é, uma liberdade mesmo de, 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 de abrir o coração e, né? E falar e interagir, né? Interagir, com o é.
3: É. Como surgiu a ideia? Foi você, foi, foi a partir de você ou o pessoal te procurou?
1: Não, Adriano é Moraes, que é músico e produtor. Ele durante a pandemia né? Na casa dele, ele criou esse, um estúdio, né, ele trabalha com música e tal, aí de repente ele viu que ele podia colocar uma mesa também fazer um podcast, aí fez. E ele é amigo de Leleco Júnior, Sim, né? velho Leleco. E Leleco Júnior, meu, conheço ele de Tabuna, quando eu fui locutor de uma rádio, Rádio Morena FM, né, ele já sendo locutor e tudo. E eu entrei assim, sem, meio por acaso. Aí, quando o é, Luciano convidou ele, ele falou... Rapaz, olha, não, pra mim não, mas a pessoa certa para fazer é Jackson. Aí, eu não conhecia é, Adriano, ele me ligou e contou essa história. Aí, eu não, sabe, não pensava em fazer nem nada. Mas eu falei, eu vou lá, né? Foi lá, o cara me ligou, fui lá conhecer. Aí fui na casa dele, aí vi o estúdio, essa coisa aqui assim. E ele falando né, do que ele pensava de ser um espaço para né, para trazer uma reflexão mesmo sim, sim. Que seja leve, mas que seja né, Produtivo Produtivo e tudo Aí eu aceitei o desafio né? E estou gostando de fazer Porque né, É um desafio bacana Você poder conversar com uma pessoa Que você gosta, que você conhece E com pessoas que você não conhece ainda E passa a conhecer e passa a gostar né, Como o caso de algumas pessoas Que eu já entrevistei Então eu penso que é um caminho que a gente tem que ir, né? Mas você já tinha sido host do aprovado? É, durante do, um tempo. É do, do, do aprovado. É, Jorge Portugal fazia, né? Hum. Professor e tudo. Aí ele teve que sair porque Juca Ferreira chamou ele quando era ministro da Cultura para ele fazer um programa na TV Brasil naqueles moldes ali. E ele não podia apresentar dois. Aí, é, aí até o a TV fez teste com alguns professores para continuar na linha que ele... E aí não conseguiram alguém, assim, que eles ficassem satisfeitos e tal para dar continuidade ao trabalho de Jorge Portugal. E é interessante dizer isso porque a, na Bahia a gente sabe que tem muitos professores muito talentosos, dando aula mesmo, né? Tem. Mas Jorge Portugal era... Tinha uma Tinha um sor... <risos> uma onda, né? Era poeta, é. né? Cantava, né? Eu fui aluno dele. Você foi aluno dele. É, durante três anos. Né? Grande figura, né? É. Exato.
3: Minha mãe saudável. até falou, não, vai, vai, <coughs> vai batizar meu filho. Aí ele já me chamava de... Já mudava, mandava a benção e tal.
1: Uma figura. É uma figura. E aí eu entrei para fazer o aprovado ali, sendo ator, me, me enfim... É, o que Sérgio Siqueira, que me chamou na época, falou, oh, você pode trazer algumas ideias e aí o programa foi mudando um pouquinho, abrindo mais para expressões né, culturais, da cultura baiana e tudo. Aí eu tive um pouco dessa experiência. É, eu confesso que eu fico mais confortável fazendo o podcast do que lá. Porque aí tem todas aquelas coisas da tensão da televisão, do, do tempo certinho, dele, né? do certinho. Do, de... O
0: texto, de alguma
1: forma, é, também é mais... Eu, eu sou mais livre fazendo é, o, o pod, né? E eu penso que uma hora, eu acho que alguma televisão também vai perceber isso e vai dá um, é um pouco dessa liberdade para quem está fazendo podcast sim, sim. de né não tenho dúvida,
0: a gente já está influenciando é uma pergunta, já estamos influenciando a, as mídias
1: tradicionais
3: você acha que funcionaria na televisão o podcast você acredita que funcionaria
1: eu acho que funciona porque é isso aqui é o que né que a gente está fazendo aqui agora né o povo está vendo nossa imagem né e está e tá nos ouvindo né é, funciona eu penso que é uma tendência é o que você falou é uma tendência e...
3: Mas a, a questão da liberdade para você expressar falar as marcas e tal, e se expor mais, você acha que a televisão será que uma Globo, o cara falar um palavrão, porque ele está sendo espontâneo ali no podcast, eu vou falar uma marca, ou chegar. Você acha que não, não, não acabaria com o, o, o esqueleto, né? a alma do podcast?
1: Oh, aí o cuidado que, que quem está fazendo podcast deve ter. É esse, diz, se for convidado, por exemplo, por uma emissora. De saber qual é a liberdade que ele vai ter. Porque senão acontece o que já aconteceu e acontece muito com muitos artistas que às vezes fazem sucesso em outra emissora por uma irreverência. O próprio Faustão, eu assistia uhum. o Perdido na Noite. Caramba, é. Ó, Bom exemplo. E isso aqui me lembra um pouco a irreverência do Perdido na Noite, em termos de estética, de cenário, de Total. liberdade e tudo, né? Filmar bastidores. Não é? Aí, o, o, quando vai Para uma televisão, que às vezes ela chama porque é uma ameaça Para ela mesmo, uma concorrente, aí ela chama chama e acorrenta. Então a pessoa tem que tomar cuidado. Bota na geladeira. Não é? Outros humoristas que foram pra lá que eram fantásticos e aí quando chega lá perde o que ele tem de potência, potência né? de potência, de, de precioso que, que faz o diferencial. Então, mas assim, o, o Faustão faz merchandising, faz propaganda de um monte de coisa. Então, sabe? Agora, é, se se a televisão pegar um podcast, colocar lá e ela começar a limitar, o público que vai para lá porque gosta do podcast vai mudar e vai para um outro podcast que não é de televisão, sabe? E esse é o poder que nós temos nesse momento. Tá na nossa mão. Nós temos esse poder na mão agora, que veio pela pandemia, da gente é, fazer com que as emissoras que né, grandes do país Elas se transformam Elas estão se transformando, como se falou Por conta dessas é, Inúmeras pessoas que estão fazendo lives Às vezes que o cara faz um cenário com uma, Às vezes só com um celular O cara cria um cenário e tal, um ambiente E Chama um outro virtual, a gente já viu quantas vezes a Rede Globo chamando ao vivo um repórter, dá aquele delay enorme e o cara fica lá esperando e a pessoa já perguntou a ele e ele não responde ainda. que é um... E hoje a gente faz isso com o celular, né? E às vezes o delay é menor, né? Então... Muito louco isso. Não é? E isso aqui é, é muito doido, eu estou olhando aqui assim. Né? <risos> Essas câmeras, essa, né? essa conexão aqui... Isso era há cinco, seis anos atrás, se fosse pensar Sim, na é realização verdade. disso, não, é, não, não é. era possível, né?
0: Francisco Davi Rodrigues, boa noite, Jackson Serginho. O que vocês acham da regulação da mídia no Brasil? Não é censura mais é, evitar, por exemplo, que três famílias controlem a mídia do país inteiro?
3: Pois pode,
0: é, né? Pode... <risos>
1: Engraçado, eu, eu fiz essa... Eu... Conversei com o Juca, né, entrevistei no POD antes de vir para cá e coloquei essa pergunta lá, mas não deu tempo de fazer. Foram tantas perguntas que eu tinha pensado em fazer e não fiz essa. É, eu acho que para o Brasil mudar nessa questão toda que a gente está vivendo hoje, inclusive né, a política e tudo, tem que mudar isso, né, porque se eu tenho uma emissora e o meu filho se candidata, eu vou eleger meu filho, como acontece, né, na Bahia acontece isso, né, a TV Bahia é de ACM, e eu vi, por exemplo, é, campanhas, e às vezes o, o, tem muita gente que não percebe isso quando está assistindo, né? Mas eu vi muitas vezes, em época de campanha, é, aparecer o próprio ACM, né? O, o, o avô, né? O velho, o velho, aquele velho que chamamos o, de velho da o, cabeça é, branca. O velho da cabeça é tipo, branca. O é tipo uma espécie
0: de mestre dos
1: magos ou coisa É, assim. exatamente. Ou de Voldemort, assim. Eu, eu observava que velho quando, da cabeça é, quando ele aparecia... É o nosso aparecia, Voldemort, né? É, exatamente. <risos> quando eu, 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 ele aparecia, numa época, às vezes, de campanha e tudo, é, ele tinha o um melhor enquadramento, ele tinha o um maior tempo, ele tinha a melhor iluminação, ele tinha tudo a favor dele. Ele era o protagonista, o poderoso chefão, né? lá quando aparecia outra pessoa que não era que era uma de outro partido e que não tinha não era dono nem de uma outra televisão, muito menos daquela que estava sendo apresentada a imagem dele, era o pior ângulo, propositadamente o, o câmera da TV Bahia, ele vai na rua sabendo, né? que ele vai ter que fazer isso, pega a pior frase do cara, corta ela no meio e a gente sabe o poder que a imagem tem de fazer um candidato como a Rede Globo fez colo de melo naquele ano lá. Então, assim, é. a gente precisa, o Brasil só vai deixar de ser é, o que ele está sendo para ser o que ele pode ser, o que ele deve ser, grande, né, gigante, quando terminar esse, essa, essa história, porque né, é, é, é um poder muito grande que, que uma televisão tem de fazer uma mentira se transformar numa verdade, de fazer o povo gostar de usar uma coisa que ele não gostaria de usar. Sabe? As telenovelas fazem isso aquela menina bonita, aquela né, atriz que interpreta aquele personagem, aquela atriz bonita, começa a usar uma roupa que a pessoa às vezes não, não, ia, não ia ter interesse, mas ela sabe que ela tem que vender aquilo, vai colocando aquilo na cabeça da pessoa, daqui a pouco o Brasil inteiro está tá usando aquilo, então... Ainda diz assim, sempre achei bonito. É. Exatamente. É, ó, quando eu, eu, tá, eu fiz Renascer, Jackson Antunes apareceu naquela novela ali. Um grande ator, meu amigo mineiro. E aí a Globo vestia ele para ficar parecido com Charles Bronson. Charles Bronson, exato. E dizia ainda, olha como ele parece com Charles Bronson. Aí a gente que está em casa fala, nossa, como parece. Ou seja, tudo é forjado para parecer que não é Sim. forjado. E uhum. as pessoas... né Então, assim, enquanto tiver né, uma família... né Sim. Que não são muitos né? Duas ou três, né? Como falou muito é, bem. É, a gente tá frito, a gente está ferrado, a gente precisa se libertar. Então, reforçando o que a gente tinha falado antes, o nosso poder tá aqui, nesse momento, num podcast, sabe... É a nossa libertação né? E quando a gente liga Um canal de televisão É, é, é um voto que você põe numa urna Que as pessoas falam ah, Aquela televisão ali tem um poder Somos nós que damos o poder Assim como a gente dá o poder ao político né? Porque o cara está lá no poder Alguém botou ele lá ele, né? Pode até ter uma falcatrua lá E ele né? fazer um, um Cambalacho e, e, e botar mais voto Na urna do que o que realmente botaram Mas o povo pode também, né? Sim,
0: sem dúvida. Passa por isso aí também. Vamos lá, Cabas. Mais interação aqui. Ah, a, gente, a gente conversou né, antes por, pelo WhatsApp sobre a duração do, 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 do podcast. Nós estamos em duas horas e 15 com Mentira, eu Com vontade, é é, é, vontade de fazer mais. É, a minha, eu vou fazer uma pergunta. <risos> assim, Vai lá, você Cabas. que está
2: faz, fazendo aqui podcast agora, se você está muito ligado, se você é uma pessoa ligada na internet para estar tá nesse mundo do podcast, se você consome podcast você... Tem esse tipo de, de, de costume, assim. Esse é o primeiro contato, é fazer o podcast, mas você nunca consumiu o podcast?
1: O primeiro foi fazer, e antes de fazer, eu tive que ver alguns para entender como é que era. Hum. Né? Não, eu não tinha esse hum. contato, sabe? Não tinha.
2: Com a própria internet, de forma geral, você tem algum tipo de... Você, você é uma pessoa que consome muita internet, se você está nesse mundo da internet, você entende o funcionamento?
1: Então, é, de alguma maneira sou e fico o tempo inteiro querendo me policiar para me libertar hum. e uma coisa difícil né hoje em dia né o povo todo tá ali às vezes vai sai para jantar na mesa fica cada um no seu celular uma família né e tal então é... como eu não eu já observei isso também como eu não tenho mais televisão eu faço do meu celular a minha televisão hum. né sim por um, tem um momentos que eu faço uma escolha melhor do que se eu ficar sentado diante da televisão e eles vão ficar passando, mas às vezes a gente fica refém de, de nós mesmos, assim, repetindo algumas coisas e tudo, e eu fico às vezes me policiando, né? Então. Uh, eu preciso me policiar mais. <risos> Mas
2: no seu podcast, você tem um dia uma direção, você faz a direção, alguém está muito ligado. É porque a pergunta, a gente está aqui, meio que no podcast da gente, a gente está sempre tentando entender muito a própria mecânica, né? Porque o podcast, ele precisa desse público que está aqui é, mandando as Sim. perguntas. Então, a gente precisa meio que entender o próprio mecanismo da, da própria rede social. Se você faz esses exercícios, tem alguém que faz isso por, por você? Ou se você está indo meio que no feeling, assim, você mesmo que é o próprio, seu próprio diretor, é isso? Do seu podcast?
1: Praticamente sim, sim, né? Tem uma equipe lá, certo. né? Que a gente conversa, aí vai sugerindo pessoas, a ideia nossa é, é, é trazer um... um Trazer o povo assim, da cidade, né? Não só pessoas conhecidas, não Sim. só artistas, trazer professores, trazer ah. gente da periferia. Eu fico agora, agora, eu ando na rua tentando ver se tiver uma pessoa ali, um, um guardador de carro, Sim. ou que eu olhar que eu achar né? interessante em que sentido? Todos são interessantes, mas poxa, se um cara vier me abordar, conversar comigo, eu esse cara é. é é comunicativo, ele pode trazer uma realidade dele que é importante. Sim. Nesse sentido, eu estou ligado. Mas é no feeling. É assim... Eu não, ah, eu, vamos ver até quando. Como lá ainda não é ao vivo, eu acho que aí tem um diferencial. Quando eu passar a fazer ao vivo, eu vou ter, por exemplo, que interagir com essa tela, como você está aqui. Isso, para mim, Serginho, é muito difícil. Eu sou muito, assim, caboclo. Eu sou muito... É, muito eu sou muito... Eu sou um analfabeto nessa questão toda de, 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 de mídias sociais. De, é, se eu aperto aqui... Um, eu tenho meu celular. Se eu aperto um botão aqui que pede para abrir uma outra página, eu até vou na segunda, na terceira, na quarta e em diante, eu já não sei mais como é. Aí peço auxílio para meus <risos> filhos, para a Yolanda. Então, eu vou, é uma coisa que eu vou ter que, que me li, li, lidar com isso. Por quê? Assim, talvez, eu estou achando, Sim. né? É porque eu... eu, eu eu, meu pensamento, eu tenho uma limitação que é o foco daquilo que eu tô fazendo, assim, muito, sabe, presencial. Hum. Se eu tô conversando com você, eu tô muito ligado no que você tá falando e tudo. Sim. Se eu precisar sair um pouco para cá, pra, sabe? É uma limitação minha. Tem gente que não, né? Que é capaz de fazer, né? Eu vou ter que... Exercitar. que Exercitar isso aí. Também é um desafio para mim. Eu vou até onde eu pudesse e eu ver que não vai dar mais. Eu falo, ó, gente... Chegou aqui, então deixa eu partir para outro, né? Mas eu acho que não, acho que dá para né? navegar assim. Numa, né? Agora, o que você está falando é muito importante também, porque é, é, conhecer, né? saber para quem é, né saber quem é esse povo que está... Porque é, é, é aí que está o poder também, né? A gente saber que é, quem é que está lá do outro lado, quem está nos ouvindo e nos vendo agora... Porque é, é aí que você está valorizando quem são essas pessoas que estão aí no, nos... Né?
2: Justamente, é assim, algo que a gente faz muito assim. Entender que isso aqui não é exatamente uma televisão. Né? A gente está fazendo algo muito mais... Assim, Artesanal. Milícios, é. Que é muito o que a internet pede. Quando a gente, tanto que a gente fala isso, quando vai muito para um formato de TV, as pessoas meio que acabam se afastando, porque elas querem algo mais, que elas se vejam
1: ali. Exatamente, no é. Eu, eu, eu acho que, assim, que nós lá ainda estamos no começo, então é uma dimensão muito menor do que vocês aqui. Né? Vocês já têm uma história, né? vocês já têm um expertise que é criado aqui, né, nessa no, cada programa, né, é um aprendizado muito grande, né mas... Por vezes doloroso também sim, né é.
0: ou sair dessa zona de conforto também sim
1: mas a gente é valente e é importante ser, né a, a... <risos> mas
3: inteligentemente o seu programa apesar de ser gravado o, o diretor, não sei quem, ele tá ele, ele tá upando lá, né ele, tá, ele coloca para com interação também Aí as pessoas estão assistindo, como é que se diz, como, como se, fosse, como ao se vivo. fosse ao vivo. É, a gente grava, não tem
1: corte de nada, né? Assim, para mim eu tô fazendo ao vivo. Eu já hum. tô pronto, desde sim, o primeiro, para fazer ao vivo, né? Assim, não tem sim. essa de, né? De, de combinar muita coisa. Sim, de... sim. A gente também... É. é, porque eu sinto que é como você tá fazendo também. Nós conversamos até outro dia, quando a gente esteve lá no Metrópole, né? Com, com o Fernando Guerreiro. Da, de, de, da identificação nossa, né? No, é. Do que eu falei para você lá do pod né? A gente trocando figurinha. E, eu acho que é aí que tá a maravilha também. E quem tá nos vendo e nos assistindo, percebe isso. Não é? Percebe isso aí, né?
0: Eu acho que tem muito a ver assim, com aquilo que você... A gente foi revisitando o tempo todo durante o programa, que é a gente fazer algo que a gente realmente acredite que é relevante, né? Assim, e que número... Número é um mistério, né? Mas eu acho assim que a gente não pode ter essa perspectiva de a gente chegar em casa e não sentir que teve essa força que você falou o tempo todo aqui.
1: Exatamente. Eu, ah.
0: eu, eu digo, aí eu já começo dizendo que eu estou irremediavelmente preso à minha experiência pregressa, mas eu não posso mais abrir mão disso, né?
1: Exatamente. Eu tenho
0: que ah. chegar em casa e ter... Porra, que foi de fuder porque a gente falou disso, enfim. Roberto Borba. Jackson, por favor, fale sobre o tapa dado pelo Smith quando da cerimônia... Do Oscar, não faltou por parte dele discernimento em separar o papel desempenhado pelo humorista e realidade?
1: Essa, isso aí até hoje a gente tá falando, né? É importante falar, né? Você assim, é, vê que aquele tapa foi importante, né? É, tem várias coisas, né? Pra, é, e assim, eu sinto também que pra mim é delicado sempre qualquer coisa que a gente tá falando. Assim, eu falei de coisas aqui de televisão e tudo e me sentindo muito bem em falar, sabe assim, Sérgio? E legal, assim, importante ele fazer essa pergunta também, porque tem várias coisas em questão. A gente está vivendo num mundo em que a gente dá uma opinião e aí tem logo uma opinião contrária e tudo, né? Muitas vezes violenta, é, é? Que machuca. é Algumas pessoas falaram, parecia que era uma coisa... Uma montada pela pelo Oscar porque não tem tido a visibilidade que já teve essa possibilidade existe e a gente nunca né não pode descartar completamente não pode descartar completamente aí eu estava até conversando lá no pod lá com Alan Miranda né ator e, e humorista e Maurício né é, Ramos do que é que pode né? a gente brinca com o nome né até onde qual é o limite né do humor né o cara perde o amigo mas não perde a piada mas a gente já sabe também na história do humor que alguns humoristas brasileiros né perderam até um espaço assim por fazer humor que às vezes vai ferir alguém né então isso aí alguém é, né alguém é. Né? é aí o o, o, o o como é o nome dele o rock o, o Chris Rock. Chris Rock fez um, uma, uma, uma piada que depois se, algumas pessoas falaram que ele, na verdade, estava falando que a, a, ela estava. Sei lá, tinha uma força que podia fazer uma personagem também que tinha uma força e tudo mais. É difícil também saber onde é que está aí. Mas tá. Hum. Independente das intenções ali, reais ali de, de. Ficou feio. Ficou feio. O cara fez uma piada. E aí, eu penso assim, a gente está tendo sempre a oportunidade na vida de mostrar o melhor da gente, certo? Então, às vezes, uma piada daquela é a oportunidade que a pessoa que sofreu ali do lado da esposa, o Will Smith, tem de ver que o cara está errado. É uma opinião minha, assim, né? Mas levantar e ir lá, me lembrou a lei do retalião, dente por dente, olho por olho. Não, me lembrou, eu estou dizendo porque me lembrou, né? Assim, é... E a gente vive num mundo que está muito. está precisando de, de, de mais amor mesmo, né? mais. Né? É, então, assim, é muito difícil também julgar, porque cada um, quem sente a dor é que sabe gemer, né? tem um ditado que diz isso. Né? É, mas, assim, depois eu, eu penso assim também: é, as pessoas que têm um espaço público elas precisam saber que elas têm uma responsabilidade muito grande do que elas estão. Né, fazendo e que pode servir de exemplo para muita gente. A gente vivendo um momento de o um mundo ainda atravessando uma pandemia. Aí tem uma guerra, que antes de acabar a pandemia já começa uma guerra, já é uma coisa absurda. E nós que somos artistas, somos formadores de opinião, a gente pode melhorar esse mundo, a gente contribuir para que ele fique mais conflituoso, eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso. Né? Assim, então, eu não, não não me sinto também no lugar de julgar quem era que estava certo ou quem estava errado. Aí, mas eu penso assim, que a gente precisa evitar o máximo possível chegar na, no que chegou ali. Tanto a piada, a gente tem que ter cuidado quando a gente né, faz a piada, quanto quando a gente ouvir uma piada daquela para cima da gente, como é que a gente vai reagir. Aí eu estou falando isso, estou lembrando o seguinte, um dia eu fui estacionar meu carro no shopping em Guatemi, tem muitos anos isso. Aí dentro do estacionamento... É, tem umas setas que você pode ir para aqui, pode ir para ali e tal. Aí, quando eu vi, no, no, como se fosse uma contramão dentro do estacionamento, tinha uma vaga ali na frente. Aí, eu peguei meu carro e fui entrando. Quando eu fui entrando, estava esperando alguém sair. Aí, quando a pessoa saiu que vagou, aí eu fui entrar, aí uma, uma mulher xiu, entrou rápido, de propósito, e entrou na vaga. Aí, ela viu o que eu estava esperando. Ela falou assim, ah, você está na contramão. Aí... Aí ficou ali, eu não tinha um estacionário, eu fui lá, procurei um estacionamento, aí estacionei, aí fui lá, peguei um bilhete e escrevi assim. Só que você perdeu a oportunidade de ser elegante. Porque assim, eu não, não cometi nenhuma infração ali, né? As leis existem pra gente, né? Se você tá passando duas da manhã num sinal e ele tá vermelho, você pode olhar para cá, olhar para lá, não vem carro nenhum, você ultrapassar não vai ficar ali parado só porque é vermelho. Existe pra ter uma, né? Aí eu penso assim. A vida dá oportunidade pra gente, pra gente exercer né, o que a gente é. Então, naquele momento, eu acho
3: que... Esse foi o tapa que ela deu. Igual do foi o Nunes tapa mesmo.
1: que ela deu, assim. Não, eu também não fui grosso com ela, mas deixei lá no bilhete. Olha, você perdeu a oportunidade de ser elegante porque que eu vou entrar aqui, eu vou... Né, uma corrida, né? Uma corrida onde, né? Um ganha e outro perde, né? Não... Então...
0: Humberto Júnior diz Boas reflexões. Agradecido por todos. Francisco Davi, o BaiaCast foi um achado pra mim. Gostamos muito de ver a nossa cultura baiana pulsando. Gostava de programas como Rede Bahia, Revista e Mosaico. Falta isso, gente. A Bahia e agora, é uma ilha. Tem um agora tem um pod.com. Agora tem um pod.com com o Jackson, que vai... Vocês estão subindo ele todo, todo... Que dia da semana? Toda
1: quinta, né? Tem uma semana que foi um terça e outro quinta. Pode ser que isso aconteça também mais na frente, pra gente entrar logo né, no, Sim. No, ao vivo, né? Toda quinta-feira, 19 horas, né? Aí pedi o povo aqui para também se inscrever lá para poder a gente, é né? Isso. É aqui. Vocês estão aqui, né? acompanhando
0: a gente aqui no Baiacast. Se inscrevam no Baiacast, se inscrevam Eu também no Pod.com. Eu já estou inscrito. Inclusive, Maravilha. inclusive a gente fez aqui Jackson, uma reunião de podcast da Bahia, a gente está propondo justo isso, que as pessoas vibrem nessa energia de pensarem que elas não estão fazendo, ajudando o Baiacast ou pensando na, nessa possibilidade das pessoas valorizarem essa visão de mundo. Então, se você escreverem em qual quaisquer desses podcasts, vocês vão estar tá fazendo... Eu vou considerar que meu trabalho está sendo feito de maneira satisfatória, porque a gente está pensando justamente nesse tipo de discussão. Assim, Sim. De trazer à tona... É tão importante para a gente ver o seu podcast fazer é, cada vez mais sucesso, como os demais que já tiveram aqui e outros que vão vir também, porque, de fato, é algo que é maior do que a gente Exatamente. sozinho. Exatamente. Como Exatamente. você colocou muito bem em relação é. ao.
1: E assim, e as pessoas saberem que é um poder que não é pra alguém, aquele cara vai ficar famoso, poderoso, vai ganhar dinheiro, não. É uma libertação pra todos Sim, nós, sem né? Sem dúvida. Não é?
0: E é por isso que eu digo que a gente continua acreditando nesse conteúdo. Porque assim, é, se ele for libertador pra qualquer pessoa que veja a qualquer tempo, então é isso aí que a gente sempre fez a vida toda. Exatamente. Né? É. Não mudou nada, a gente é. continua fiel àquilo que a gente acredita. E, e tá na nossa mão, né? É, tá na nossa mão. Nós podemos ah, fazer, né? Ah. Meu amigo Jackson. Ô, oh, meu amigo. Ó, a gente que ficou pensando, é. né? Será que duas horas é muito, ó? Duas horas e meia acabou de virar ali. Nossa Senhora. Agradecer, me colocar, nos colocar à disposição pra gente também ir lá. Que eu sei...
1: Sim, eu já te falei pra é. você ir lá, pra gente <risos> conversar, né? Fortalecer
0: é. isso, agradecer de coração por tudo, porque... Você também é uma referência pra gente, né? Como falei, é... Eu, assim, eu parto muito dessa perspectiva, né? Eu quero, eu quero realmente trazer pessoas que realmente me tocaram na vida e que... Tentar replicar essa experiência na vida de quem quer que esteja vendo a qualquer tempo o nosso podcast. Ou qual, qualquer desse, quaisquer desses podcasts que a gente falou. O seu, Tapioca, enfim. Vários que estão... É, Juice, e, e Juice você também. É? O Juice a que eu vou... Eu vou estar no Juice, inclusive, no dia... Dia 5. Dia 5, que é uma quinta. Então, do Igor, né? Então, assim... Esse aqui é o grande barato. Eu acho que esse empoderamento que você falou... É, e a gente fica muito, muito, muito mesmo assim... Agradecido a vida toda... Por você ter vindo aqui para compartilhar essas energias boas com a gente... E a Holanda também... É... É, considerando, né, fazendo uma ressalva que a gente não tocou em tudo que a gente gosta de tocar, é. então a gente vai ter que é, colocar você naquela tipologia de vai ter uma parte B é.
1: os convidados que vão é, ter que, que, que se comprometer
0: a vir aqui pra fazer a parte B
1: maravilha e é interessante que por mais que a gente né, tenha esse tempo todo conversando né, fica fica né? um monte de coisa é. para conversar isso é bom né? por
0: exemplo eu não falei que eu tô querendo eu tenho um amigo que mora em Barcelona sim e é, eu já falei para ele que a gente vai lá é, lá em Barcelona você tá convidado para o time que a gente vai fazer o Ilhéu de Barcelona que maravilha
1: <risos> eu tô esse aí eu tô <risos>
0: a gente vai fundar um time lá o Ilhéu de Barcelona esse aí eu tô <risos> Agradecer de
1: coração e diga o que você quiser dizer. Não, eu que sou grato, viu, meu amigo? Assim, muito grato, assim. É, eu tô lembrando aqui da primeira vez que eu vi vocês cantando na concha acústica, tem muitos anos. E o impacto que foi para mim, né? Eu não conhecia a banda e ver a concha acústica cheia, é, o povo todo cantando. Isso tem muitos anos, né? É, cantando todas as letras aí eu olhei assim e falei, meu Deus do céu o que é isso? que, né? que poder tem essa, essa banda e vem de já de alguns anos né? assim, com esse poder cada vez maior né? depois outro impacto que eu tive mais recente mais recente assim, já tem um tempo também mas que foi no Boca de Brasa vocês, se não me engano, foi no Bairro da Paz. Bairro da Paz, foi. Bairro da Paz, aí, arrumou boca de brasa, assim, numa espécie de um encruzilhada de várias ruas que formava um largo grande. E aqui, eu apresentando ali, né, as bandas, eu chamei vocês, aí tinha uma multidão, jovens, mães, com criança no colo, mães, família, tudo, aquela coisa toda. Vocês davam um acorde e aquele povo cantava tudo, sabe, assim, todas as letras, né. Então, assim. Para mim, Sérgio, é uma honra estar aqui. Eu sou seu fã e da banda, assim. Então, muito grato. Eu desejo sucesso para esse Bahia Cash, né? É... Que a gente continue, né? Como a gente tem, já, já a gente já se conhece há um tempo, sempre se, né? Cruzando por aí pelos palcos, pelos os espaços, né? E vamos marcar para você ir lá para a gente conversar. Então, lá já no... está marcado. No no pod.com, então muito grato aqui, parabéns pela produção e pelo sucesso e desejo mais sucesso, a luta continua companheiro. a luta continua,
0: <risos> sangue de Cristo tem poder, tá amarrado em nome de Jesus, Billy vai dar agenda,
1: vamos,
3: <risos> quarta feira nós estaremos com Daniel Cade, que Massa. é empresário nutricionista, nutricionista atleta,
0: personalidade baiana também personalidade né, baiana. todo mundo é já tá também.
3: ligado é bom pai, bom filho é, bom, exatamente, bom é e quinta-feira no Penetra Pode Nós estaremos com Jussara Gil Que é terapeuta familiar E na sexta na sexta-feira, nós estaremos com Paulinha Levada Sim. e Rafa, que tá, estava aqui também no chat. Rafa estava aqui a a também, foi,
0: falou com a gente.
3: Para falar um pouco um do, a, da, do axé. Então, tal, só explicando
0: para a rapaziada, o episódio de amanhã, terça que não vai ter, vai ser na sexta. Na sexta-feira. Porque a, tá a gente também. conseguiu, são dois convidados, a Paulinha e o, e o Rafa. Que a gente conseguiu a sexta, foi o melhor acerto para a gente conseguir fazer esse programa, que a gente também está esperando muito. Com certeza, Tem uma perspectiva também. interessante sobre a música, os mais novos profissionais da música baiana, né? Como é essa relação com
1: esse mercado que a gente Maravilha. É, difícil, né? Enfim, é
0: isso. Obrigado, Yolanda. Obrigado, Billy. Obrigado, cabeça. Obrigado,
1: E eles ficam só lá atrás das câmeras, né? Para eles é. é mais confortável?
3: Não, eles ele é mais bonito. <risos> é.
1: Valeu, cabeça. É valeu, Billy. Muito grato aí, viu? Valeu. valeu. Valeu, rapaziada.
0: Então, até quarta com o Daniel de Muita paz e muita luz e vamos que vamos.